0: Arsenal eh, es un equipo que invita a verlo, o sea, eh, eh, por momentos realmente es un placer ver jugar este equipo. Eso es un montón, lo logró después de mucho tiempo. Robinson, ahora viene para Daniel James, pretende girar contra Tom Yasu, la custodia fiel de la pelota por parte de Thomas Partey. Ah bueno. Vestiste Thomas Partey, haceme el favor, la tiene Gabriel, un minuto con 30 para el final, Tomas Partey. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo stream en Twitch. Nuevo episodio de nuestro podcast y acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 28 de la Premier League. Sí, 28 jornadas. Ya lleva hasta Premier, se va acercando el final y el Arsenal que sigue líder. El conjunto de Mikel Arteta que le ganó 4-1 al Crystal Palace. Victoria que consiguió en su estadio como local con goles de Gabriel Martinelli, Granit Xhaka y dos goles de Bukayo Saka para esta goleada entonces frente al otro conjunto londinense y para estirar su brecha de puntos a 8 unidades. El Arsenal que suma 69, el City que no jugó en esta fecha tiene 61 y todo y todo está por suceder después de la fecha FIFA. Ahora viene una pausa por eh, partidos de inscripciones y luego se reanudará la Liga Inglesa para jugar las últimas 10 jornadas, 10 fechas nada más faltan. En esta carrera que está eh, eh, protagonizando el conjunto Ganner frente también a los, al City de Guardiola. Eh, mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que se están sumando. Ya los veo en el chat, ya lo veo a Gabeto Pinas de Colombia, ya la veo a Paola, lo veo a Nicolomo, Edwin López también listo para vernos en vivo. Y todos los que también van a participar de este episodio, como siempre decimos, a través de nuestra cuenta de Twitter. A en Bajo América Ahí abrimos el juego para que también el que no pueda estar en vivo, porque este es el episodio del podcast, porque este formato también va a otras plataformas, pueda tener su lugar, pueda tener su espacio. Su pregunta y su comentario sea leído de aquí al final del programa para profundizar el análisis de este triunfo, entonces, eh, sólido, de un triunfo sólido del conjunto de Arteta, de este Arsenal que sigue líder. Y como siempre, como cada lunes, no voy a estar solo, aquí firme conmigo, le doy la bienvenida a Mati Terzic. Mati, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás?
1: Hola Rodrigo. hola a todos, hola a todas, ¿cómo andan? Eh, bien, contento, contento por un triunfo que... No se sé, habló mucho de esto en la previa, pero Palas es un cuco para Arsenal de, en el Emirates. Desde la 17-18 y 18 no les ganábamos a ellos Mira, de local, y en de adicta. repente... Es un, yo lo vi después del partido también, yo dije, sí, pero Palas siempre nos partido. complica, claro desde Arsene Wenger que no le ganamos a Crystal Palace de local Mustafi, Bellerin ¿Quién más estaba en ese equipo? La Cassette, estoy viendo una foto Alexi Iwobi estaba en ese equipo ya causaba la 29 Koscielny. digo, Pasó un tiempo desde que le volvimos a ganar a Crystal Palace Evidentemente esta temporada Están pasando cosas interesantes
0: Sí, estamos derribando, ¿no? Algunos, algunas estadísticas negativas, algunos sí. fantasmas, algunos viejos fantasmas, ahuyentando viejos fantasmas, eh, y todo parece conspirar para este Arsenal que logre su gran objetivo. Su gran objetivo después también, Mati, de lo que fue la iluminación de Europa League, sí. eh, me parece que esta semana también no, nos vio quedar afuera de la copa y la Premier empieza a ser solamente ahora eh, la única eh, la, la única zanahoria ¿no? que persigue Arsenal. Sí, ¿eh? Esa, sí importante no, eso. No hay, no, hay otro, no hay distracciones, no hay más partidos en el calendario. Arsenal va a jugar 10 partidos en los próximos dos meses, todos correspondientes a la Premier League, todos sus compromisos de este campeonato, que lo vio convertirse en puntero de forma muy natural, eh, que de a poco lo vio tomar el liderazgo eh, de subirse a la cima de la tabla de posiciones y hoy la realidad es que las prioridades han cambiado. Quizás si nos decían a principio de temporada que íbamos a llegar líderes con ocho puntos de ventaja, está bien que con un partido más, pero a las últimas 10 fechas, o sea, la recta al final del campeonato, porque esta sí es realmente la recta al final del campeonato. Ya tenemos que hablar sí. del que el campeonato está en su última recta. Esta es la última recta de la carrera. Si nos iban a decir eso al principio del curso, al inicio de la campaña... Yo no me lo iba a creer mucho. Hoy la verdad que es una realidad. Hoy el equipo está en lo más alto y quedan solamente 10 partidos. Es nada, es nada. Ahora sí que falta poco eh, y quedan 10 mm. compromisos muy exigentes, lógicamente, porque el, el Arsenal va a tener que ir de visitante a Anfield. El Arsenal va a tener que visitar el Etihad. Eh, va a tener que jugar mm. partidos complicados. No está nada... Sí,
1: Brighton, Newcastle hay
0: varios equipos complicados en este calendario, pero, bueno, Mati, somos el líder, Arsenal hasta acá demostró que tiene, eh, que tiene la, la, la calidad, que tiene el potencial eh, futbolístico para eh, dominar la liga, para levantar ese trofeo, y es cuestión de ver eh, cómo nos va, ¿no?, en esta en sedilla esta de partidos que, que vienen ahora, eh, y lógicamente también con el City y atendiendo otras competencias, que puede sí. ser algo positivo para nosotros, así que eh, nada, queda todo, todo ah, bueno por bueno eso,
1: eh. todo por porque definitiva. lo que decís vos, al City le quedan entre 14 y 18 partidos, dependiendo de cómo les vaya en Champions y en FA Cup, a nosotros 10. Eh, okay. Y si hubiéramos pasado en Europa League, nuestro abril hubiera sido Liverpool de visitante, Juventus de visitante, West Ham de local, Juventus de visitante. Sí. Si hubiéramos vencido a Juventus, hubiera sido nuestro mayo, Newcastle de visitante, United o Sevilla de, de visitante local, eso para a, a definirse Brighton de local, y United Sevilla de visitante también. Digo, zafamos de tener que preocuparnos por, por cuidar gente contra Liverpool, o de, de cuidar gente contra West Ham y zafamos de lo que hubiera sido un, un viaje a Newcastle complicadísimo a comienzos de mayo, que, que puede ser un partido que haga o deshaga nuestro campeonato. Digo, a sí. mí me dolió quedar afuera de Europa League, es un torneo que quiero ganar, eh, que por suerte no vamos a competir el año que viene en este torneo, pero es un torneo que me parece que nos dejó un sabor amargo estos 6, 7 años que lo jugamos, porque fuimos candidatos todos los años, jugamos una sola final, la perdimos muy mal, eh, sí. y después tuvimos un par de, de eliminaciones complicadas contra el Atlético, quizás no merecimos quedar afuera, pero bueno, alguna que otra bastante vergonzosa contra el Braga, sí, si no me equivoco, oh, la primera sí. de la teta. Sí, Olympia pero bueno, y
0: después Esto. fue fue Villarreal, ¿te acordás, Mati? Con saca del el, el sí. Sí, eh, sí, sí. La verdad que no se, no se nos ha dado, no se nos ha dado en Europa en el último tiempo. Eh, el equipo, de hecho, tuvo su temporada en la que quedó afuera de toda competición europea la temporada pasada. Después de eh, 25, 26 años creo que era. Eh, la, la verdad que sí, es, es algo que, que, que últimamente no no, no, ha, no ha sido positivo para el club, Hubo un Arsenal que siempre también es eh, bastardeado por no, por no, por no haber ganado Champions, eh, siempre el, el, el plan europeo es uno de los puntos eh, en, de nuestros talones de Aquiles, ¿no? donde suelen atacarnos, donde, donde también solemos nosotros flaquear en algún punto la realidad es que... Por eso
1: me hubiera gustado ganar la Europa League, por eso me sí. duele la eliminación y entiendo total, que es positivo para el futuro y para el final de nuestra temporada, pero realmente hay un debe ahí, no podemos hacernos los giles, hay un debe en Europa.
0: Total, total, coincido, coincido y por eso me parece que todos al inicio de esta campaña, viendo cómo el equipo estaba creciendo y viendo la posición en la que estaba decíamos, bueno, sería lindo ganar la Europa League para sumar un trofeo para clasificar directo a Champions sin tener que depender de esta pelea de la Premier que parecía que iba a ser... Eh, una carnicería, pero todos pensábamos que lo, los equipos grandes iban a, a, a dominar en general, que, que ese Big Six iba a, hacer, iba a instalarse en la parte alta y que Arsenal iba a tener que, que ingeniárselas para estar ahí. De repente, eh, esto, esto es fútbol y, y todo cambia muy rápidamente y, y es el deporte que me parece más impredecible de todos. Y hoy Arsenal está puntero y las prioridades cambian. Y me parece que eh, en algún momento, alguno dijo, ¿ustedes dijeron que, que querían ganar la Europa League? Sí, por supuesto, era, me parece, sí, que claro. el trofeo al que todos apuntábamos antes de saber que íbamos a ser puntero 26 fechas de las 28, o sea, porque claro, la realidad claro. es que tuvo puntero todo el campeonato. Entonces, antes de conocer ese panorama, me parece que sí, estábamos apuntando a una Europa League que, como decimos, hubiera también saldado un dedo europeo del Arsenal de mucho tiempo y le hubiera dado a este equipo el acceso a Champions y hubiéramos. Eh, eh, dado un paso adelante también el proyecto y además ahora que el equipo está en esta posición a 10 fechas de, de, de terminar el campeonato, puntero con 8 puntos de diferencia, está bien que tiene un partido más y las cosas cambiar. Hoy ya me parece que nadie puede dudar de que eh, la temporada fluyó de la forma correcta como tenía que ser y hoy el Arsenal se encuentra en la recta final del campeonato con una muy buena diferencia y con la posibilidad de alzar el título de, 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 de volver a festejar ese, ese, esa conquista después de 19 años, eh, dependiendo de sí mismo, Mati. Esto depende mm. de nosotros. Esto depende sí. absolutamente de nosotros. Con mucho sí, a sí, favor. Sí. No es que depende de nosotros que no hay que... que, que tenemos, no sé, eh, que estamos un puntito arriba y matemáticamente... No, esto depende de nosotros pero sobradamente. O sea, estamos ocho puntos arriba del City. Con un partido más sí, pero tenemos que ir a jugar al Etihad, es una ventaja que se puede sostener, que todavía eh, podés dejar algún punto en el camino que no vas a sufrir, eh, que no vas a quedar relegado, que no vas a caer del sí. trono. Entonces eh, Es importante,
1: ahí. ¿eh? No, y además no sabemos cuándo va a jugar el City ese partido que debe, porque claro. con el calendario apretado que tienen, quizás van pasando las semanas y de repente el City se encuentra a ocho puntos con 5 por jugar, y tal vez te olvidas de ese partido de más que... No, no te vas a olvidar, obviamente, pero lo que digo no, es, no, claro. tal vez... Eh, a ver, no es lo mismo jugar en enero un partido postergado en diciembre o jugar en diciembre un partido postergado de septiembre que jugar en fines de abril un partido postergado que puede ser clave para ganar un, un título. Totalmente. Hoy leí una nota muy buena de, de Amy Lawrence en, en The Athletic. Ella decía, no, no, no está claro cuándo pasó esto, eh, mm. pero nosotros de hecho fuimos culpables sin darnos cuenta cuando empezás a hablar de cuántos partidos quedan en vez de cuántos van. Nosotros hace dos o tres podcasts estamos hablando de cuántos partidos quedan. y sí. Eso también cambia de la presión que tiene cada partido. Porque una cosa es, bueno, uno, dos, tres. Cuando empezás a contar hacia atrás, la famosa cuenta regresiva, la, la, la presión, todo empieza a jugar de otra manera. Entonces, no es lo mismo jugar un postergado contra West Ham, que se está jugando... Eh, la permanencia, básicamente, en la Premier League, tal vez en abril un triunfo para West Ham sea la diferencia entre descender y no descender, ¿entendés? No es lo mismo, claro. es muy distinto. No, todo. No, Entonces, claro, otra claro. presión.
0: Total, total. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque eh, se vienen 10 jornadas en las que todos van a estar, no, no solo nosotros peleando el título. No,
1: no, no y además claro. la, la zona de descenso es una, un escándalo. De la posición 12 para abajo, Palas tiene 27 puntos. El último, Southampton, tiene 23 puntos. Ya lo hablamos la semana pasada. Se sigue manteniendo esto. Es una carnicería.
0: Sí, sí, sí. La realidad es que cada, cada equipo va a tener su, su objetivo. Y, bueno, hay que salir, lógicamente, a, a seguir tratar de, de, tratando de, de, de demostrar por qué Arsenal estuvo puntero todo el campeonato y por qué merece, ¿no? Eh, eh, un trofeo que, la verdad, que, que fue esquivo durante muchos años. Lógicamente, el club tampoco hizo méritos para, para poder... Tuvo alguna que otra temporada, recuerdo... La 2007-2008 creo que fue, que estuvimos ahí peleando con United. Después eh, la
1: 2015-2016, sí. que estuvimos ahí muy cerquita de Leicester. La 13-14 también peleamos, éramos estábamos primeros a, a fin de año, 14 eh, el el 13.
0: También tuvimos un muy buen arranque, después el equipo gana la FCAP y ro rompe con la sequía de títulos. Hubo algún espasmo eh, en, en esa época venguerista de, de lo que fue el gran, eh, el, el gran momento y la, la, los momentos más dorados de este equipo. Pero bueno, la verdad que nunca estuvimos tan cerca como ahora, me parece, Mati. estamos no, nada como esto. Nunca estuvimos tan cerca, tan cerca como ahora. Y este Arsenal que, que bueno, que, como decimos, eh, volvió a ganar. Ganó 4-1 frente al Crystal Palace en una fecha de Premier, ya para ir metiéndonos en lo que es el, el análisis de esta jornada, como hacemos siempre, que tuvo varios partidos postergados. Porque, bueno, no jugó el United, que tenía que jugar con Brighton, no jugó City, que jugó Fake Cup también. Eh, victoria muy contundente para avanzar de ronda, afortunadamente también, ¿no? Para seguir en carrera, como decimos, eh, en, en otras competencias, positivo que el City tenga, tenga partidos sí. en el calendario, sea de lo que sea, eh, más allá de que a ellos la rotación no le afecta tanto como a cualquier otro equipo. Pero bueno, está bueno que, que puedan tener otros objetivos, se les va a venir la Champions también, donde quedaron emparejados con el Bayern, no es una llave sencilla, pero a la vez también es una llave en la que puede eh, el City eh, dar, dar un paso adelante. Bueno, ellos tenían que jugar con West Ham ese partido les queda postergado. En lo que respecta a los equipos que sí jugaron esta jornada, Victoria al Newcastle, que sigue sumando puntos, eh, ganó la Aston Villa de local frente a Bournemouth. El Tottenham, que empezó ganando, ganaba cómodo Oy. y terminó empatando eh, frente a Southampton, 3 a 3. Gracias, que había... tío Walcott gracias a ese bolsito de, de Tío Walcott, eh, once a gunner, so always a gunner para él, sí. y eh, escándalo total, Mati, en Tottenham, se prende fuego, se Uf, prende fuego. Esa eh,
1: competencia y, de prensa.
0: Lo de Conte fue escandaloso, tirándole Qué al lindo. dueño, dijo hace 20 años que tiene el mismo dueño, hace 20 años que este equipo no gana nada, le da lo mismo, no levantan las piernas. De, totalmente sacado contra los jugadores. Se quiere contra... hacer
1: echar, se quiere hacer echar se por se la indemnización. Está. Conte, por favor, hasta que ganás 20 millones por año. No, mentira, 14 millones por año gana más o menos Conte y se queja de que... ¿De qué estamos hablando? Es hermoso. Sí, 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 sí.
0: Sí, sí, está todo, está todo muy podrido ahí, está todo muy podrido ahí. Eh, pero bueno, y eh, termina empatando, como decimos, el, el Tottenham, Victoria del que es nuestro próximo rival, Mati. El uh Leeds -huh. que se está jugando también eh, en este campeonato, más que nada la, la permanencia, eh, está en la parte baja de la tabla, sí. solamente a dos puntos de lo que es la zona de descenso, entonces tiene que sumar y me parece que ese va a ser también su gran objetivo cuando vengan al Emirates el primero de abril, bueno, ganaron 4-2 a Wolverhampton, un empate de Chelsea ante Everton, también en un partido donde, donde el Chelsea estuvo dos veces arriba en el marcador, donde, donde parecía que se lo llevaba y Everton... Con ese planteo rocoso, con ese fútbol bastante rudimentario, que te empuje, eh, empezaron a, 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 a remontar y, y se llevaron finalmente un puntito de, de Stanford Bridge. Eh, y bueno, como decimos, eh, una fecha, la, la realidad con varios, varios partidos postergados, varios, varios, varios partidos pendientes. Algo que empieza a ser habitual también en esta recta final. Lógicamente, cada equipo también empieza a armar su, su calendario. Eh, dependiendo de otras competencias, pero bueno, nosotros en la nuestra, nosotros encaminados, ya encarrilados, y como decimos, afuera de todo, pero enfocados en donde tenemos que estar, en la Premier League, sí. y, y ahí es donde Arsenal enfrentaba al Crystal Palace. Eh, Perdón, Rodri, antes de
1: pasar a, a Arsenal, un detalle importante, Tottenham sí, sí. está con serio, serio riesgo de quedar afuera de Champions, Newcastle está encendido de vuelta, dos triunfos seguidos, un par, dos partidos menos, a dos puntos. Ojo, sí. Tottenham quedarse afuera de Champions.
0: Sí, y ojo que no, a ver, eh, que no levante Liverpool, que, que mm. también parece que, que parecía Brighton que estaba, estaba sumando. Bien, bien. Brighton, sí, ahí están, mira, Liverpool, Brighton y Brentford con los mismos puntos, 42. Newcastle, 47 y Tottenham, 49 en ese cuarto puesto. Eh, pero, como decimos, con esta tendencia de rendimientos, cómo están rindiendo los claro. equipos, a Tottenham se le van a poner las cosas muy complicadas y no le va, <ríe> Qué pena,
1: ¿no? La pena, eh,
0: sí, sí. Sí, sí, la realidad que, bueno, eh, es e, está mal decirlo, pero se disfruta, se disfruta cuando. Sí, ves...
1: Pero es fútbol, viejo, si no puedes disfrutar cuando le va mal a tu rival en fútbol, no es la vida, no le deseo. No les deseo que, no, yo no hubiera querido que a Conte lo operaran de la vesícula y que tuviera complicaciones, no, no, no para nada, todo lo contrario, no. pero es fútbol, viejo. Ojalá terminen en Conference League. Prefiero que vayan Exacto. a Conference League y a que no jueguen en Europa, a ese nivel te diría.
0: Sí, coincido. Y mira, y es bueno eso que aportan eh, acá en el chat que dice que dice Pancho. Eh, Brighton está con tres partidos menos. Y claro. Liverpool también tiene dos partidos menos que Ojo. Tottenham. Y Newcastle también dos partidos menos que Tottenham. O sea, Ojo. virtualmente, Virtualmente el Tottenham puede estar afuera
1: del, del top 4. De todo. ¿sí? Y si Newcastle De todo gana, incluso. Puede sí, quedar octavo sí. Tottenham.
0: Séptimo, octavo. Sí, sí, sí. Si suman todos los puntos, evidentemente van a quedar relegados. Así que ese es un poco el panorama en, en esta Premier. Nosotros mirando muy, muy tranquilos. Bueno, no tranquilos, pero mirando <risa> todo, controlando todo desde arriba, ¿no? Desde otra perspectiva. Eh, sí, sí, nosotros solamente tenemos ojos para el, para el Manchester City. Me parece que, que es eh, el, el, al que tenemos que mirar un poco de reojo Pues sabemos del poderío de este equipo. Eh, y, lo que, y lo que fue esta semana también del City, ¿no? Eh, mm. En Champions, haciendo una goleada descomunal frente al, al, al Leipzig, y después eh, pasando también muy tranquilamente en el fake Cup, un Halland que empieza a, a, a ser cada vez más determinante. Tuvo, tuvo un arranque de temporada brutal. Tuvo un pequeño bajón y ahora está de vuelta. Eh,
1: Tremendo. Intratable.
0: Sí, intratable. La verdad que cada pelota que le queda en el área es, eh, es gol, <risa> básicamente, es básicamente. Más o menos, ¿no? Sí, no hay mucho más Qué para. Bestia. Agregar. Pero bueno, ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros dando pelea, como decimos, la parte alta de la tabla y en esta jornada tocaba recibir a Crystal Palace. El panorama era el siguiente, como para poner un poquito en contexto. Un Palace sin entrenador, echado Patrick Vieira después de una racha pésima de resultados, el equipo hacía tres partidos eh, que eh, te arrastraba tres derrotas consecutivas, eh, ahí bien digo, y que no ganaba, no ganaba eh, no había ganado en todo el año. O sea, desde el 31 de diciembre del 2022, o sea, el último partido del año pasado, eh, que había vencido a Bormo, 2-0 de visitante, no ganaba desde ese entonces. Eh, no había ganado en todo el año. En, en tres meses que llevamos del año no había ganado. La realidad es que el panorama era muy complicado para Patrick Viera. Ter, lo terminaron eh, cesando. También un poco me parece, eh, por temor a que esta racha no... También, a ver, hay que entender un poco el contexto de ese empate, Eso, ese sí. resultados, porque la verdad que es un equipo que no hacía mal las cosas, pero cuando los resultados no te acompañan, yo creo que los dueños un poco lo que priorizaron fue, bueno, eh, hay que tratar de, de solucionar esto, no le, no le podemos dar más tiempo a alguien que no aporta resultados, porque nos vamos a ir de la categoría, ese era un poco me parece la...
1: La... Sí, igual, justo para poner en contexto, el Palace había jugado contra todos rivales que estaban por encima suyo en la tabla. El único partido... A ver, perdió con Tottenham, perdió con Sutton. Bueno, ese es un partido que no debería haber perdido, pero era de FA Cup. Perdió con Chelsea, mm. empató con United, empató con Newcastle, perdió por United otro partido perdible. Empató con Brighton, empató con Brentford, empató con Liverpool, perdió con Villa. Sí. Bueno, tal vez ahí hubo un problema, pero digo, la racha negativa, que tenía sentido que culminara en... La... en, en... La, la renuncia o lo que haya sido de, de Patrick Vieira fue contra equipos muy complicados y ahora a Palas se le viene una racha, entre comillas, positiva. Entonces sí, sí. era medio engañoso lo que venía pasando con Palas porque al mismo tiempo era un equipo que recibía pocos goles, que convertía bastante, más, bastante en sus partidos. Digo. Sí, no, sí. no era una realidad completa este, este momento por el que venía pasando Palas, por eso también era medio preocupante el, el partido. No era un, una victoria segura, ¿no? No, no es que estaba todo dado. Sí,
0: sí, co coincido, coincido. Me parece que, que ese era un poco el, el panorama eh, para ellos, ¿no? Y un equipo que, que intenta sumar puntos porque está a solamente, o sea, si bien está en mitad de tabla, está a solamente tres puntos de la parte baja. Y ese era, ese era un poco el objetivo con el que ellos llegaban al Emirates. Y nosotros eliminados después de, de haber jugado con Sporting en un partido en el que todo salió mal, en el que, a ver, hay mucho para, ya, ya lo habló Devo, lo habló con Torto también en el, en el stream post partido que hicieron el jueves, así que tampoco nos vamos a extender demasiado, si quieren lo pueden ir a revisar, está el bot todavía, me parece, el bot ahí en, en el canal de Twitch, eh, pero me parece que las cosas no salieron como, como esperábamos. La realidad es que, eh, había un poco de, de incógnita de a ver cómo salía Arsenal también parado después de, 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 de este golpe. Eh, y la realidad es que, eh, a ver, la formación que presentó Arsenal era bastante eh, competitiva, Mati. O sea, después de lo, también de lo que había sido eh, una rotación importante eh, en Europa League, creo que también eso te daba margen de poder poner jugadores frescos, eh, en buen, me parece, en buen momento, eh, jugadores frescos para, para poder sostener este momento de Premier. El único, me parece, gran, gran eh, eh, obstáculo que tenía que sortear Arsenal era la baja de William Saliba un jugador que mm. me parece que, que es importante para este, para este sistema, para esta estructura, que por un problema en la espalda, eh, aparentemente, eh, va a estar varias semanas de baja. No se sabe muy bien cuál es el, sí, el panorama. No sé no está muy claro, pero bueno, eh, el ingreso de Rob Holding a la formación titular y así es como salía Arsenal a, a jugar este partido frente al Palace. Con un equipo prácticamente de memoria, con Holding eh, lógicamente ocupando ese, ese esa, esa plaza que dejaba que dejaba saliva ¿no? en, eh, vacante por, por, lo decimos, por esa lesión en la espalda. Y la realidad es que eh, se había dicho un poco en la previa, ¿no? Porque le preguntaban a Arteta, reemplazás a Holding, o eh, podés reemplazar a Holding por, por saliva. Y él y él un poco lo que había dicho era, yo no, no, yo no hablo de puestos por puestos, yo hablo, o sea, yo tengo una estructura y es una pieza dentro de una estructura completa. O sea, no es que yo reemplazo un jugador por otro, yo lo que reemplazo es una pieza de todo un conjunto. Eh, eso más o menos era la explicación que le había dado. Que me pareció una, una salida bastante elegante para, para comentar ¿no? este cambio eh, obligado.
1: Sí, sabemos que Arteta está muy pendiente de las percepciones y de las palabras que usa. Por eso no habla de suplentes, sino habla como de jugadores que, que impactan los partidos. Es algo en lo que viene metiendo mucho, mucho manija. Por eso Tierney eh, no juega de lateral derecho izquierdo tradicional cuando entra. Y, y de hecho el otro día yo lo empecé a ver muchísimo más cómodo jugando de Sinchenko que lo que venía haciendo. Para mí hay una adaptación que estamos viendo de Tierney que puede llegar a ser positiva, pero no me quiero ir por las ramas, eh, no te voy a mentir, me dio miedo ver a Holding de titular eh, sí. el domingo. Sí. Ya sabemos lo que es, pero, pero es algo que hemos hablado también después de partidos de Europa League, sobre todo en la fase de grupos. No es lo mismo eh, cuando un, entre comillas, suplente eh, juega con otros suplentes, el ejemplo más claro de todo esto es Fabio Vieira, que cuando juega con los titulares. Cuando a Vieira lo vimos con los titulares, vimos otro nivel del portugués. Cuando a Holding el otro día lo vimos con el equipo realmente potente atrás y delante de él, vimos a un Holding, vimos al Holding de la final de la FA Cup del 17, que se lo comió crudo a Diego Costa. Eh, creo que es muy distinto cuando rendís, eh, cuando estás acompañado de, de, de los mejores de, de, del plantel. Y se notó, Holding tuvo un gran partido, me parece que no, no fue una grieta de ninguna manera, me dejó bastante tranquilo saber que pudo... Eh, Enfrentar el desafío de la manera que lo hizo Un partido sin grietas de, de Rob Holding Acompañado por un partidazo de Ben White Y Gabriel que sigue estando sólido Como, como viene demostrando ya toda la temporada
0: Sí, sí, la realidad es que también tenía cierta eh, 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 La verdad que no, tenía se había, a, Aparte Mati, para, para, para profundizar un poco esto Se había armado un poco en la previa también esto de todos pensando, bueno, ¿cómo reemplazamos a Saliva? ¿Va a jugar tomas de central? ¿Cambiamos el esquema? Eh, claro. había, había como todo un... Yo una, pensé en
1: línea de tres, incluso, en alguna sí, posibilidad. Sí, sí. Sí,
0: es que sí, se sí había, sí había generado algo, me parece... Se había levantado mucho polvareda de un problema que es eh, totalmente normal eh, para, para un equipo profesional, por un plantel, te falta uno. Y bueno, lo más habitual es también que juegue el, 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 el reemplazante natural, pero nadie... Confiaba en Holding, justamente. Claro. Y esto que decís vos es totalmente cierto. No es lo mismo poner a Holding en un equipo B, en un equipo con muchos jugadores de recambio, con, con, con jugadores que habitualmente no juegan o que tienen menos rodaje, para no decir suplentes o titulares, que ponerlo en esos futbolistas que están eh, instalados en la dinámica, que son los que fin de semana, fin de semana te sostienen en el, en el fondo. porque eso hace que vos formes parte de una estructura diferente, que todo esté mucho más aceitado, que vos no, tampoco tengas, no quedes tan expuesto. Si bien hubo alguna que otra jugada en la que Holding eh, pudo haber resuelto eh, las cosas de, de mejor forma, la verdad que hizo un partidazo. La verdad que sí. jugó bien, para mí estuvo a nivel, estuvo bastante a nivel. Eh, está bien que Palas no ofreció tanto, pero sí que eh, estuvo sólido. Y me parece es que... Complicado,
1: eh. Ojo, Zajá Zajá es complicado, ¿eh? Ojos, ajá, de 9 también que no es su posición, pero es un jugador difícil. Sí, sí, sí. Y en eso me parece que también
0: tuvo que ver mucho Ben White, que fue para mí la gran figura del partido. Sí. Es un partido... Comuncio. Descomunal, descomunal. Una bestia, con bestia. pelota, sin pelota, en la marca. Eh, futbolista. El pase a saca
1: para el... Creo que fue el 2 a 0. El, un pase filtrado. a Saka. Ah, no, para el 1 a 0. El pase filtrado a saca antes sí. de que tire el centro. No, no, una belleza. Un pase de sí. Odegaard. Sí.
0: Sí, 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 con una con una serenidad, no, una paciencia para, para sí. ver quién es el pase más correcto, ponerla entre líneas. Me parece que, que jugó un partido soberbio Ben White que es muy positivo porque justo también hay que pensar que Tomiyasu parece que va a estar eh, de baja mucho sí. tiempo, mucho tiempo, y, y ya no sé si lo podemos contar por el resto de la temporada. Está bien que quedan 10 partidos y no hay no hay que hacer mucha, mucho, mucha rotación. O sea, Arsenal va a poder poner si todo marcha eh, naturalmente, el mismo 11 todos los partidos, si, si, si todo está en, en, en buenas condiciones. La realidad es que no necesitamos tanto recambio ahora como antes, pero sí que eh, es bueno tener a Ben White en buen nivel, porque quizás en algún momento de la temporada, lo hemos dicho, eh, parecía como desconectado, parecía como que había perdido un poquito la, ese, ese fuego interno. De hecho, eh, su ausencia en el Mundial y toda esa polémica que nunca se, se, se supo qué, qué iba a pasar, eh, o qué pasó, o por qué se tuvo que ir de la concentración de Inglaterra, o qué fue eh, eh, lo que realmente fue lo que sucedió, ahí tuvo como un pequeño bajón. Lucía, sí. como, como te digo, como apático, como... Lógicamente que técnica que, que en, lo que es en, lo, en lo técnico y, y, y siempre deja buenas sensaciones en la conducción, en los pases. Pero como que le faltaba ese ímpetu, como que le faltaba esa, esa pasión, como que le faltaba eh, estar un poquito más conectado con el equipo, yo creo que lo recuperó. Lo vimos ayer, yo lo vi eh, totalmente eh, eh, bien predispuesto y, y, y empujando y siendo motor. Y sobre todo, Mati, importante porque en los primeros 20 minutos el equipo, si bien tenía el dominio, el control, eh, territorialmente ya estaba instalado en campo rival, eh, era, era el dueño de la pelota y demás, el, el equipo estaba como muy pasado revoluciones, como mm. nervioso, como ansioso, como... Un poco ansioso. Eh, sí, y yo creo que todo eso tuvo que ver, me parece, con... Con la eliminación de Europa League y decir, bueno, no podemos eh, estirar este bajón mucho más, esto no nos tiene que golpear. Y por querer sacar adelante esa situación adversa, me parece que el equipo eh, lucía, como te digo, eh, desencajado, viste, como, bueno, vamos, vamos a tratar de ese gol, viste, como, como una, una, muy apresurado y las cosas no salían bien. no Yo me parece sí. que en ese primer, en esa primera parte del primer tiempo, en esos primeros minutos, vi un equipo raro, raro.
1: Hasta el gol, sí, hasta el gol. Los primeros 20, 25, había como una ansiedad por sacarse el problema de encima, ¿no? Como decir, bueno, dale, vamos, vamos, vamos sabemos ¿Vamos que son mejores, ahí. vamos a... Y ya está, 3 a 0 primer tiempo, bueno, que más o menos terminó pasando eso. Pero lo de White estaba en modo Trent Alexander-Arnold ayer. Una, una... Encima tiene una zancada, porque es alto, es muy alto Ben White. Eh, más de, creo que mide un 85, un 86, para, para el lateral es altísimo. y Entonces tiene una zancada y, y además está generando una relación con Bukayo Saka que es maravillosa y que ojalá Gareth, Gareth Southgate siga ignorando por favor, no lo convoques nunca más ojalá se hayan peleado a muerte con, con el entrenador inglés, porque lo mejor que nos puede pasar es tener un crack como White que descansa dos semanas porque además sabíamos que venía medio tocado sí. la verdad es que lo sacó un par de veces que entró Tomiyasu, qué sé yo eh, y me parece que ahora no estamos en condiciones de perderlo porque no tenemos reemplazo básicamente eh, yo entiendo que lo de Saliva. La única fuente hasta ahora del tema de, de tiempo para, para ese problema en la espalda que le registraron el otro día eh, fue el equipo que habló de varias semanas, que es una forma de decir, no tengo idea, pero no es algo poco... Tranquilo, claro, no. sí. Es como, bueno, no sé que no va a estar por, para los partidos internacionales, que son dos semanas, bueno, te meto un varias semanas, que pueden ser dos o pueden ser cuarenta. Sí, digo, sí. ¿no? Entonces no sabemos qué pasó con saliva, hay que ver cómo, cómo evoluciona todo esto, pero tampoco es un tema de, no sé, ligamentario o no es un tema muscular, si es muscular es en la espalda, que puede ser un poquito más manejable que en, que en las piernas, entonces tranquilidad y pero lo de White me parece el otro día fue impresionante vale. y, y el, el triángulo Odegar white saca es eh, de lo mejor que estamos, estamos teniendo y ahí está una cosa más que te quería comentar el tema White, no es sí. el único que tuvo un bajón en la temporada. Lo vimos en Saka, lo vimos en Martinelli, ah, lo vimos sabroso. en Jesús antes de la lesión, lo vimos en Yaka. Digo, es normal. Tenemos que saber que es normal. Arteta lo dijo en público. Nadie puede jugar 10 meses a su mejor nivel. Es lógico que tengas bajones. Somos seres humanos, tenemos molestias, tenemos temas personales que nos afectan. Eh, lo más importante que tanto a nivel individual como colectivo, este equipo cada vez que tiene un bajón se recupera rápidamente. El bajón no dura. Eh, el equipo tiene un, pro un problema en enero, se recuperó y estamos con seis triunfos seguidos en Premier League. Guay tuvo dos o tres partidos más o menos y de repente pasó a ser la, la figura contra, contra Crystal Palace. Saca lo mismo, ¿no? Está jugando mal, de repente cinco goles en cinco partidos. Lo mismo que Martinelli, hace cinco partidos que mete goles. ¿Qué veníamos diciendo antes de Martinelli? Que estaba más o menos, que no sé, que el costado izquierdo, qué sé yo. Una bestia, el zurdazo del otro día, sí. tremendo.
0: Sí, sí, impresionante y de hecho, bueno, abre el marcador eh, Gabe Martinelli eh, y como decimos, un Arsenal que en esos primeros minutos lucía un poquito eh, desencajado y apresurado y, y queriendo, como como vos bien dijiste, Mati, matar el partido para para quedar, para, para tener esa tranquilidad de, de, bueno, de está la tarea hecha, ya sumamos tres puntos, había que estirar la ventaja con el City, eh, era era comprensible, pero la realidad es que las cosas no estaban saliendo muy bien. De hecho, Ramsdale tapa una pelota abajo, la tapa hasta acá, que le pega la pelota en la espalda y se va, eh, o en los pies, no sé, que le rebota y se va afuera. Ahí zafamos mal en esos primeros Ay. minutos. Y de ahí le poco, el, el, me parece que de a poco el equipo empezó a encontrar su tranquilidad, creciendo mucho desde esa banda derecha. Como, como bien decimos, me parece que, que Ben White hizo un trabajo espectacular, saca siempre peligroso, y cuando Ben White está bien y Ben White le pasa bien por atrás a Saka o le, le da esa contención. Eh, Saca también se crece y Odegar también se suma y me parece que el equipo empieza a encontrar esa, esa armonía entre las partes, también trozar haciendo un buen laburo con Martinelli que sabemos que sale positivo, Yaca que también empieza a mostrar una mejor versión, entonces yo creo que de a poco el equipo fue despojándose de esa, de, 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 esa, eh, de, de estar apresurado, viste, de, 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 despojándose un poco de, de esa presión y de, de, de esa ansiedad para darse cuenta de que las herramientas estaban ahí y de que Palas tampoco tenía mucho para ofrecer. Un equipo que había llegado a Lemire con entrenador interino, eh, ¿no? por, por, como decimos, porque lo echaron a, a Vieray y, y lo to, tomó el equipo Patrick McCarthy, eh, entrenador de, de, del equipo reserva. Entonces, estaba. El terreno estaba para poder hacer un buen partido y llega el primer gol, que me parece que fue eh, importante para, para destrabar un poco el partido. Esta era un poco la... la, la la disposición en el, en el campo, Ben White, que se toma un tiempito. Eh, Qué pase hermoso él,
1: ese, por favor.
0: Él, acá no entra en la imagen, porque no entró en el resumen, no, no lo cortaron en el resumen, pero él, él recupera la pelota atrás a, a Sajá, lo presiona y se la roba, conduce hasta esa zona, o sea, él fue el, recu el, el que recuperó la pelota, le permitió al equipo estar eh, instalado ahí cerca del arco, y pone ese pase para Saca, suelta la pelota simplemente, saca, tiene el espacio para tirar este centro, y Martinelli para mí resuelve bárbaro, porque la acomoda con una pierna y con la otra... No, le mete tremendo.
1: El... Y sí, es sí, muy sí.
0: bueno ese gesto, porque con no, una... Pero es,
1: este gol es un recital de recepciones eh, para acomodártela y dejártela perfecta. Lo de saca recibiendo y girando 180 grados en un segundo es maravilloso. Porque sí. tal vez el pase de White parece una pavada, pero el giro de saca es tremendo. Sí, sí. Y qué importante,
0: Mati, este gol de Gavi Martinelli también porque fue el que falló el penal en la serie frente mm. a Sporting, el único que, que falló en, ese, en esa serie. Y bueno, importante para él también sentir que, que más allá de eso, que debe haber sido un golpe, yo no creo que se lo haya tomado a la ligera, ¿eh? Yo creo que, que debe, lo debe haber afectado porque, porque, bueno, porque forma parte también de los objetivos del equipo, porque seguramente estaba... Eh, eh, todos sus compañeros metieron y él fue el único que falló y, y eso no es fácil para un futbolista joven también, marcar este gol me parece y darle al equipo la apertura al marcador cuando más lo necesitaba eh, es positivo para Gaby Martinelli, es positivo para el equipo también, ¿no? para irse sí, con una sí, buena sí. situación también a, a, a este parate
1: Sí, vamos con el cliché, los penales los cerran los que los patean, primero empezamos por ahí, digo, hay que tener la, la templanza y las ganas y la confianza en, en ir a patear, no es nada fácil eh, y siendo tan joven, digo, es un tema eh, tremenda la reacción, digo, no puedes esperar otra cosa, Martinelli dijo que le costó dormir el jueves Arteta dijo que le preguntó antes del partido si estaba para jugar y mira cómo te respondió, <ríe> digo, ¿qué más crees? La cabeza de este chico lo dijimos desde que lo vimos hace tres o cuatro años, la cabeza de este chico es lo más impresionante que tiene y, y eso es decir un montón, porque técnicamente es tremendo define de derecha, de izquierda corre, defiende, todo, pero la cabeza que tiene es lo que es su diferencial para mí
0: Sí, 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 la verdad que una mentalidad de, de acero, podríamos decir, y la realidad es que a partir de ahí, Mati, empezó a crecer mucho Benway. Esto que decimos, proyectándose, combinando mucho con Saca, con Odegar, siendo opción en esa zona, eh, pero aparte, o sea, jugando al fútbol como si fuera... Eh, un número 10. No, no, no. O sea, era, era verlo y era, viste, metía una pisada, un pase al espacio, viste, como como muy, muy. encendidísimo,
1: todo muy, sí, sí, sí.
0: Muy liviano, viste, influyendo mucho, haciendo, haciendo la diferencia como si fuera un jugador ofensivo, eh, viste, de, de toda la vida. Y, y la verdad que, a ver, es central, pero su técnica, su, su, la verdad que, que siempre fue un jugador que técnicamente fue muy bueno, en conducción con la pelota es buenísimo, y todo eso me parece que, que hizo... Eh, sí, es muy rápido, porque tiene esa zancada, como decís, con ese físico, y todo eso me parece que hizo también que, que, que Arteta lo, lo, lo quiera utilizar en, en, en esa posición de lateral, ¿no? Eh, me parece que eh, cuando arrancó la temporada ya lo habían probado a Ben White en esa posición, me acuerdo en Stanford Bridge, en el cierre de la campaña pasada, que ganamos sí. ese partido 4 a 2 que fue importante para la recta final, para sumar puntos y demás. Ese creo que fue su primera incursión ahí como lateral del equipo. Me acuerdo que en ese equipo jugó Holding, entra el Neni al equipo que no había jugado nunca, me acuerdo de sí. ese partido. Eso, eso fue, me parece lo primero que vimos de Guay de lateral. Y esta temporada ya directamente es bueno, salió hasta para jugar, lo corremos a Guay a un costado y nos encontramos con un jugador fantástico,
1: fantástico, tremendo, eh. tremendo, porque además sabíamos que en Leeds había jugado de, de central derecho en línea de tres, que tenía técnica, que había jugado de 5 algún que otro partido, pero yo nunca me imaginé que la adaptación iba a ser así, digo, lo, no, hay un montón de ejemplos que no se me vienen a la cabeza, pero lo primero que pensé, o en su momento una de las cosas que se me ocurrió, es cuando puyol jugaba de 4 en el Barça, eh, porque tenía, si, si no me equivoco, eran Milito y Yaya Touré de centrales, o estaba Vidal también jugando de central, el francés sí. A Vidal, quise decir, eh, pero lo de Ben White, digo, a, a los 23, 24 años, jugar una posición nueva, aprenderla y hasta, si querés, generar nuevas, eh, nuevas no sé, reglas para jugar de cuatro. Porque lo que hace él, para complementarse con Saka y Odegaard, es tener que leer todo el tiempo lo que hacen ellos dos. Él no Total. es el que fija nada, él no fija nada, él reacciona a lo que hacen Saca y Odegar. Y Saca y Odegar no paran de moverse, no paran claro. de rotar, no paran de pasarse la pelota entre ellos, no, no paran de buscar espacios en, en donde no los hay. Entonces lo de White es completa reacción e inteligencia futbolística. Y eso no se compra.
0: No, no, la verdad que eso también es uno de sus grandes valores agregados, no la inteligencia, la lectura. Sí. Como detecta, bueno, ahora tengo que pasar por afuera, ahora tengo que eh, ser sí. opción para, 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 para apoyar. Ahora pasa
1: Sinchenko, me tengo que quedar. Ahora Sinchenko se quedó, puedo ir. Digo, A ese nivel estamos hablando. Se
0: adaptó muy bien. Se adaptó muy bien a esa, a esa, a esa posición. Eh, y también eh, ha entendido muy bien ese, ese pase al espacio para saca eh, cuando, cuando el equipo sale de atrás. Eh, darle esa pelota como orientada hacia el medio para que saca empiece a, sí. a recortar. Es, ese pase también lo coordinan a la perfección. Yo creo que. Ese es uno bueno, de los
1: pases que dijo Arteta de los trucos que hacemos para que no le peguen tanto a Saca. Sí, porque recibe claro. conducción.
0: Como encontrarlo en conducción al espacio para que pueda sacar una diferencia con el, con el marcador. Sí, 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 sí. Todo eso lo hace perfecto. Y también tuvo su, su participación eh, en, el, en, el segundo, en el segundo tanto de Arsenal, me parece. La jugada empieza eh, casualmente con Saca yendo a buscar un centro pasado. Eh, siempre peligroso Bucayo. Se la dio a Ben White que a ese punto ya era vamos a dársela todas a Ben White porque... Sí,
1: que sabe lo que hacer, porque, sí, sí.
0: Porque está, está teniendo su tarde. Eh, y aparte, eh, mirá lo que hace White. Ese pase también es buenísimo. Ese pase Ya es lo hermoso, deja a, a saca bueno. de cara... Sí, si ese pase cara... lo
1: hace Odegar, estamos... No claro.
0: Sé. Sí, sí, todavía lo estamos, lo estamos festejando. Sí, sí, no, no. Eh, impresionante. Impresionante esa combinación, esa pared. Construir esa, una pared eh, en, en esa zona... Eh, hoy con, con cómo, cuál, cómo son la dinámica del fútbol, donde hay pocos espacios y, y hay que encontrarlos. Me parece que reaccionar rápidamente a ese hueco que había dejado Palas, que estaba volcado del otro lado porque la jugada venía de allá, eh, lo resolvieron muy rápido. Un tac-tac y, y gol de Arsenal para, para ponerse 2-0. Bukayo que eh, Mati registra números buenísimos y es, me parece, eh, eh, propicio decir que es el único, creo que, jugador de la Premier que tiene dos dígitos en goles de sí. asistencia. Eh, sí, lo que habla de una temporada y de un chico que es probablemente el mejor de la liga eh,
1: a nivel ofensivo. No, no hay nadie más sí. determinante. No, y la compañía que tiene, solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete jugadores y saca en la historia de Premier, o sea, en más de 30 años, eh, llegaron a esta, a esta cifra de 10 y 10 por lo menos. Y escuchá la compañía que tiene Saca en esa lista. Dennis Berkamp, que lo hizo en dos oportunidades. Thierry Henry, que lo hizo en dos oportunidades. Robin Van Persie, Cez Fábrega Sigo Walcott, Santi Cazorla y Alexis Sánchez. Uf, Nada mal, ¿no? Qué nombres. ¿eh? Qué nombres bueno, ¿eh? ahora quiero que lo haga la próxima. Así está solo con Berkamp y Henry. <risa>
0: sí. Claro, que haga doble, que haga dos, que haga dos. Sí, sí, sí. Nada, no, va a pasar, seguramente pase. Ojalá. Sí, eh... sí, Sí, un detalle a ver, con sabe. el
1: tema Martinelli, Rodri. Cada vez que Martinelli mete un gol, Arsenal no pierde. 26 partidos, 23 victorias, 3 empates. Si Martinelli Mirá. mete un gol, Arsenal no pierde.
0: Bien, es un buen dato, es un buen, muy buen dato. Eh, y me parece que ahí empezamos a ver también ya el equipo mucho más cómodo, Mati. Con el 2-0, eh, yo creo que el equipo se soltó por completo, empezó a generar, empezó a, a, a tener eh, mucha, muchas chances favorables, cada vez... Eh, se encontraba mejor eh, eh, mejores espacios y el tercer gol eh, algo que, que me parece que, que, es, que es importante resaltar es un poco el, 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 la muestra de ese trabajo que, que, que hizo que hizo Arteta eh, con sinchenko con Shinchenko jugando centralizado ¿no? eh, jugando como, como invertido como se le dice y con jack empujando hacia adelante eh, me parece que son dos de los y trozar de falso 9. Rosar de falso 9. Son dos de los do, dos o tres de los movimientos más icónicos que tiene este sistema, este funcionamiento. Terminaron dándole también el, el tercer gol a, a, a Arsenal. Eh, no, bueno, la
1: jugada es arranca
0: acá. Eh, comparte, lógicamente, siguiendo la pelota Sinchenko, que siempre es un poco eh, la voz de mando o el, o el, o el, o el que toma un poco el, 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 la, la función de, de sacar la pelota. Fíjate, Odegar la pide abierto. Odegar en esta jugada está dando la amplitud y Bucayo saca adentro, que es raro, porque ver, están generalmente eh, en las posiciones al revés. Pero este es el pase de Juan Sinchenko y todo, de, todo prácticamente de primera. El rebote de Yaca es buenísimo. Y trozar ya lo ve picar al espacio. Que pase. Ya, ya lo deja de cara al gol. Es la edición poco, poco ortodoxa, pero vale. bueno, vale uno, vale uno,
1: vale uno. Sí, vale uno. No, pero es todo perfecto este porque si Sinchenko elegía. Otro pase también estaba bien. Si Sinchenko sí. elegía el cambio de frente y jugar con Odegar, Odegar terminaba mano a mano con Saka y, y White posiblemente pasando y generando superioridad ahí. digo Ese gol está, es perfecto porque el equipo está perfectamente parado para lo que puede hacer en ataque. Eh, sí. Y además el pase a Saka no existe si trozar no retrocede a buscar la pelota. Entonces es como obligas al rival a tapar agujeros... Hay más agujeros por tapar que, que jugadores que pueden taparlos. Entonces, depende ya de, de si haces las cosas bien en ataque. Y que pase de Sinchenko impresionante, pared de, 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 de yaka y Trozan impresionante, termina en gol. De hecho, mirá, mirá lo que te voy a decir, Mati. Eh, voy a... Voy a... a,
0: <risa> voy, a hilar, <risa> voy a hilar fino voy a ir un poco más allá. Eh, pero... Eh, me parece que el pase acá, quizás el, el, hubiera sido mejor para Trozar, que tenía un poco más espacio, porque Yaka estaba fijando al, al central. Y de hecho, eh, Yaka, con ese, con ese rebotando, pivotando de primera, corrige, porque me parece que Trozar hubiera recibido con más espacio y Sinchenko se la tira a Yaka, eh, que lógicamente está habilitadísimo. Sí. Y Yaka corrige de primera y le pone la cancha de frente a Trozar, que viene lógicamente con, con todo a su favor y lo ve picar al espacio, es la verdad que el gol es divino,
1: divino. Sí, la sí, 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 de
0: la jugada, eh, en dos tres toques Arsenal poniéndose de frente al arco, los jugadores de ellos mirando, eh, es lógicamente, como decimos, una gran representación de lo que ha construido este equipo con su funcionamiento, de esas variantes. El momento
1: del partido, Rodri.
0: Sí, sí, el momento del partido, totalmente, totalmente, sí, 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 es, es un, un muy buen gol, un gol muy lindo, para ponerte 3-0 y para, para, como decimos, eh, hacer gala de todo eso que, que hemos visto a lo largo de la temporada, de toda esta, esta dinámica y esta, este funcionamiento que, 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 que construyó el equipo ¿no? en, este, en este
1: tiempo. La verdad sí, que sí, tremendo. Me parece que es, es un momento altísimo de, de todos, la verdad. No, no, no hay mucho más para decir eh, ¿sí? en ese sentido, Digo estadísticamente hablando. digo, Porque la verdad que el equipo está, está jugando... Tremendo y, y esa confianza se transmite entre todos. Eh, ¿Qué sé yo? No sé, Palas había recibido nueve goles en los últimos diez partidos. Nosotros le metimos cuatro. Sí, eh, sí, sí, no, no. no, no es, y lo no destrozar es, es tremendo. Cuando llegó, nosotros hablábamos de cinco goles, cinco asistencias, estaría perfecto. Ya lleva seis y uno y en once partidos le quedan diez más. Digo, estamos impresionantes. Sí, sí, el equipo
0: en gran forma. Quizás lo que podemos reprochar de este partido también es que nos volvieron a convertir de pelota parada. Eh, no sé si hace falta rematar, repasar las imágenes, pero bueno, otro, otro partido que el equipo sufre eh, por esta vía. Y la realidad es que, bueno, eh, era algo que a, en la primera mitad de la campaña, la verdad que el equipo se mostraba muy sólido. Eh, ya transcurrida la primera mitad y entrando post-mundial, varios equipos no, nos lograron vulnerar de, de esa forma. Y la realidad es que. Yo, yo, a ver, creo que no pasa a ser un problema en la medida que el equipo tenga este tipo de producciones, que se encuentre cómodo en los partidos, que saque buenas diferencias, pero no podés especular con eso, no podés mm. depender de, 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 de eso y me parece que es algo también a que, a que hay que ajustar porque, eh, a ver, yo creo que, que durante toda la temporada el equipo ha recurrido a, a, a las mismas herramientas, ¿no? A, a, a esa marca mixta, a, a bueno sí. a los, los jugadores eh, más corpulentos o más altos con mejor juego aéreo yendo libres y a los más eh, bajos o los que no son tan, eh, eh, los, los que no están duchos para, para, para pelear el balón a, arriba son los que molestan un poco los, a, los, a los cabeceadores rivales, ha funcionado hasta acá pero me parece que hay que darle una vuelta porque evidentemente está estamos flaqueando en ese momento, estamos flaqueando sí. ese aspecto.
1: Sí, tal vez se está acomodando todo un poco, eh, se está como volviendo a la media, al, al promedio, no sé, la verdad, no, no estoy. No hice un análisis así estadístico porque sinceramente no estamos teniendo que hacerlo. Lo único que coincido, hay que ajustar ahí porque no. Es preocupante. Es un poquito preocupante. Eh, también es verdad que venimos de varias vallas en cero y esta es la primera que nos convierten en cuántos partidos, a ver. Eh, 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 ¿Cómo estábamos en ese sentido? En Premier solamente hablando, ¿no? Nos metió palas, sí, sí. pero. Furama en cero, bueno, Bornos nos había metido, Everton en cero, Leicester en cero. No, no venimos también. Tenemos que ajustar ahí en general eh, con, sí. con el arco. Sí,
0: sí, 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 tuvimos nuestros partidos, lógicamente, y me parece que, que los goles de pelota parada empezaron a ser un, una, una constante, ¿eh? los goles en contra en pelota parada. Y me parece que, bueno, eh, es algo que lógicamente hay que revisar. No vamos a hacer de esto una...
1: Una crisis. No, no es un
0: drama, es ¿no? Que, no. Ah, que, no que, estamos, que somos pésimos, que no, porque no es, me parece que no es por ahí, no no, 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 no me parece que sea ese el, pro, el, el punto, pero sí que el equipo tiene que prestar atención a esta cuestión. Luego revisar Arteta con Nicolás Jover, habrá, lógicamente, yo creo que, que estarán encargados de ese tipo de cuestiones, eh, hay, que, hay, que, hay que pulirlo, hay que mejorarlo, así fue como descontó Crystal Palace. Y ahí fue también donde Arteta empezó a darle un poquito de, de, de descanso a algunos jugadores o a, o a, o a rotar un poco. Eh, Me ingreso.
1: gustaron los cambios. Me gustó mucho Me lo que cambios. hizo con... Sí.
0: Me gustaron los cambios porque entró Gabriel Jesús, que yo tenía la esperanza de que, de que haga un golcito, ¿viste? Para ya, ya sacarse un poquito ahí la, la presión que tiene todo. El, a ver, todos los delanteros conviven un poco con eso, de que son los encargados de hacer goles. Y más allá sí. de que jueguen grandes partidos, porque... Eh, también Jesús eh, tuvo su mala racha antes de la lesión me acuerdo que tuvo una racha de 10, 11, 12 partidos, Mati, que no la metía que si bien era muy funcional al equipo porque hacía de todo y, y aportaba en muchos aspectos, en muchas fases del juego, presionando para recuperar, era el número uno y también para conectar con los volantes y salía afuera y estaba en todos lados y encaraba con pelota, caminaba y se pasaba cuatro tipos y capaz dio alguna que otra asistencia, bueno pero te puedo asegurar que todos los delanteros del mundo conviven con una presión sí. interna, una autoexigencia de tener que hacer goles. Eso le pasa a todos los delanteros del mundo. Entonces yo quería que entre Gaby, Jesús, después de su lesión, después de ya haber tenido minutos, para hacer un golcito. Me parece que hubiera estado bueno que hubiera convertido. No se dio, pero, pero entró muy bien. ¿eh? Me gustó mucho el cambio y me gustó mucho sí. el cambio de Tierney. Como vos decías, Mati, Tierney entró muy bien a hacer la función de Cilio. Sí.
1: yo lo estoy viendo cada vez mejor. Sabes qué? No lo dijo Arteta esto cuando sí lo había dicho sobre Martini, ¿te acordás cuando no jugaba Gaby? Y Arteta decía, Martinelli tiene que abrir, eh, aprender a, a temporizar un poco más sus corridas, tiene que aprender a, a tener más, más marchas en su arsenal para confundir a los defensores. Sí. Bueno, yo creo que Tierney está aprendiendo un montón a jugar en esa posición sí. y obviamente no tiene la capacidad técnica de Zinchenko, eh, pero sí lo veo con lectura de juego suficiente como para estar en ese lugar. Sobre todo con Partey, más que con Jorginho, porque Partey claro. te da esa cobertura. Eh, así que me dejó conforme el, el cameo de Tierney, que además venía sin jugar, que, que, que tal vez hay algunos rumores de que, que puede salir en verano, en el verano europeo. Sí. Esperemos que no, porque si Tierney se, se acomoda a esa posición y, y, y puede hacer suyo ese rol... Eh, hablando de un tipo importante, una personalidad interesante, alguien que, que, que te marca algo distinto en, en el club creo que es un, un gran valor para tener en el plantel y mejor si puede dar ese paso y evolucionar a, a esa posición.
0: Sí, y de hecho Mati todo esto que vos decís quedó reflejado en el último gol también, donde mira, la jugada mira. la empieza Gabriel Jesús eh, que empieza con, con recibiendo de espaldas, le gira al marcador y arranca con esas conducciones eléctricas Hermosa. pasando tipos Haciéndose espacio, le abre la pelota a Tierney. Ahí es un poco tiernico, eh. la jugada, pero Tierney hace esto: parece que va a romper el arco, parece que va a tener un centro a ningún lado y la mete cortadita ¡tic! atrás no,
1: no, para sacar de no, no,
0: sí. eh, primera. Es divino, divino, porque para mí cuando Tierney ya recibe la pelota, ya lo tenía en la cabeza saca entrando. Ya, ya, sí. esto, eh, ya sabía exactamente dónde la tenía que dejar y saca que no falla, saca que tiene, tiene espacio y tiempo y, y hace, hace desastres. Así que un verdadero golazo para cerrar la,
1: la goleada, ¿no? Sí, sí, me encanta. Quiero que esto siga así. Eh, porque además sabemos que Sinchenko tiene cierta fragilidad, que no podés depender de él para los 38 partidos de Premier y más si viene Champions League la que viene. Eh, tenemos que acostumbrarnos también, ya lo vamos a hablar la próxima temporada, no vamos a tener más un 11 titular, eh, como de hecho creo que ya casi no lo tenemos ahora. Vamos a tener un, un 15 titular, y elegir de esos 15, 11 para cada eh, desafío que tengamos por delante. Me parece que va a venir por ahí la mano. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Eh, y Tierney puede ser uno de esos 15, tranquilamente, sí. tranquilamente.
0: A ver, yo, yo lo, lo que siempre decimos de, de, de Tierney es básicamente que, para empezar, es un jugador que no pidió Arteta. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque... Eh, Mikel ha desarmado todo lo que se había hecho antes, todos esos refuerzos que había traído Milinda que llegaron en otra época, qué sé yo, todos afuera, todos afuera lo que sí me parece que es un perfil muy importante eh, para el club en, en el sentido de que es un pibe súper profesional, súper dedicado en algún momento lo vimos como, cap como, como futuro capitán, por por, por, por por lo que representaba dentro de, del vestuario y por ser un jugador un aire, que daba un poco de aire fresco. Hoy me parece que también hay muchos de ese estilo. En una época era un, uno de los pocos que aportaba un poco de frescura y, y la realidad es que me parece que acá la cuestión es si él está dispuesto a, a sostenerse en, esa, eh, en ese rol. Claro, exacto. ¿Tiene? Problema de ser un jugador de rol, de, 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 de entrar en, en rotación, de, de, de tener poco, poco rodaje, de no ser la primera opción, yo creo que lo mantendría, pero sin pensar. Sin pero pensar es un dilema hay... más
1: viejo, Rodri, es cabeza de, de ratón o cola de león. Es el dilema más viejo que, no sé. Eh, eso también depende de cada uno y de lo que quiera. Tal vez, es como Sinchenko, tal vez se lo bancó cuatro o cinco años en el City y después de cuatro o cinco años quería ser eh, jugar más importante en una estructura distinta, no sé, hay que ver la cabeza ahí va a ser todo, lo que él quiera hacer cómo se sienta, si está cómodo con estos minutos, si está cómodo con lo que le haya dicho Arteta de, de, de su futuro de esta posición, digo hay un montón de temas por ver ahí, pero me parece que es un, un jugador para, para que esté.
0: Sí, sí, totalmente a ver eh, yo creo que Arteta le dio continuidad también porque sabe que en este momento suma. Yo esto, o sea, esto que hablamos de Tierney y su posible salida es, pensando un poquito más a largo plazo, no sé si se hará este próximo mercado y si se da, es una cuestión de que también eh, Arsenal va a tener que, que salir a buscar a, a otro jugador que, que pueda ocupar esa zona. Yo me parece que, que por el momento puede llegar a, a tener una continuidad y Arteta lo valora, más allá de esto que decimos. De que, no, de, que, de que no lo pidió, de que quizás no es la persona, el, el, el perfil más adecuado para ocupar esa función que sí Sinchenko hace de maravillas. No sé qué otro lateral en el mundo lo puede hacer eso, también.
1: ¿eh? Eso te iba a decir, es algo que ah, traigas claro, a Cancelo. Bueno. No creo que el City te quiera vender otro jugador ahora, pero no sé, traelo a Cancelo o no sé a quién más, la verdad. tripié yo a tripié pero juega por derecha tripié Es un tipo que lo puede hacer tranquilamente, pero también ya está grande, juega en Newcastle, debe ganar una sí. fortuna. Bueno, acá este chico, de, el, de, el de Valladolid era, ¿no? Que era una opción para jugar así, medio de...
0: Avenida, pero es del lateral derecho, me parece.
1: Ah, bueno, eh, ahí tenés.
0: Y acá el profe eh, que se suma aporta que Lino Sousa está jugando en ese rol en, el, en la reserva y bueno, y sí, lógicamente también puede ser a, a futuro una opción. Yo, yo creo que, que hay que ver... Me parece que no, 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 no sé si, si sería correcto dejarlo ir ahora. En algún momento... Se evaluará, me parece, que ahora suma. Todavía suma. De hecho, si el equipo entra en Champions, vas a necesitar jugadores de recambio, distintos perfiles. Y Tierney es un jugador que suma un montón. Es un jugador que suma un montón para lo que es el vestuario y para lo que es el nivel del equipo. Porque no te baja va la vara tanto. O sea, no, no es... No, no, no. no. Al, todo lo contrario. Me parece que hace un muy buen laburo, más allá de sus limitaciones y más allá de que no es Sinchenko y de que le estamos pidiendo que ocupe... Eh, una, una de las funciones más importantes dentro del sistema, o sea, le estás pidiendo claro. que juegue de núcleo como juega Sinchenko y es un no, no es para cualquiera. Y más allá de eso, pero, me parece que aporta,
1: pero por eso es como buscar el reemplazo de parte y por eso sufrimos tanto. Eh, claro. Es como buscar, el, hay jugadores que son irreemplazables. Con Gabriel Jesús no pasó, nos puede llegar a pasar con Sinchenko, con parte, etcétera. Hay varios de esos que son con Odegar, por más que Fabio Vieira pueda jugar ahí, no es Odegar o el que o sea, sea el que venga a jugar de suplente de saca la próxima temporada, no es saca, no va a ser saca. No, no, totalmente.
0: Después, bueno, entró Smith eh, un ratito por Martinelli, entró Kibior también en los últimos minutos eh, para, para, para darle un poquito de descanso a, a, a La Roca, Gaby magalaes sí, pues, y... Si querés, si querés. Entró Jorginho por Ben Guay, Ben White la gran figura de la cancha, me parece ya lo dijimos todo, y este ahí pasó a jugar un ratito partes y de lateral, ¿lo viste mm. parado ahí? Y, <ríe> jugando como de lateral derecho, ¿lo viste ahí? Eh,
1: Yo no lo había una... visto, decían mm. los comentaristas y decía alguno en, en Twitter que él ya lo hizo en alguna oportunidad con, con Atlético Madrid, supongo que no, con otra dinámica, porque son planteos casi opuestos ah, te diría en ese claro, sentido, es... pero bueno. Qué de sé permiso. yo, para jugar 10 minutos, la defensa terminó con Partey, Holding, Kivior Tierney. Hermoso. Un equipo y... de Europa League.
0: <risa> sí, sí. Un equipo raro. Sí, acá dice el profe que fue contra Arsenal el día que expulsan a Barsalico, ¿Puede ser? Es ¿no?
1: verdad, jugó contra ¿verdad? nosotros de lateral.
0: De acuerdo, sí, en esa semis de Europa League se rompe Koscieli. Eh, durísima, durísima. No, a ver, a esa, ver. Yo esa creo esa que... dolió,
1: esa semi dolió.
0: Esa fue durísima, esa fue durísima, porque si no me equivoco fue la primera Europa League de Wenger después de bajar a Champions y llegamos a semi con, pues llegamos bien plantados y había, ¿Sí? había cierta, y el equipo no había empezado mal, se rompe Cordielni y se va toda la mierda, me acuerdo, el equipo había empezado bien, se rompe Cordielni y se pudre todo, sí, sí, fue, fue muy, muy, muy dura,
1: doloroso. Eh, Sí, pero contra bueno, el Atlético, contra el Cholo, que a mí particularmente no es el tipo de, de fútbol que me gusta y tampoco es la personalidad que me genera empatía. Digo, no, me, sienta, me, me genera rechazo la forma de ser de, de entrenador de Simeone. Entonces, como perder contra el Simeone, no, no.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, pero bueno, victoria, otra victoria del Arsenal. Como decimos, quedan 10 partidos, el equipo se puso a 8, del City. Eh, redondeando una muy buena actuación, si viene la fecha FIFA donde algunos descansarán, algunos irán a sus elecciones. Yo creo que hay que aprovechar para refrescar un poco las piernas, para eh, ya Arteta sabrá cómo sostener un poco al, al plantel, qué tipo de mensaje bajar para decir, bueno, nos van a quedar 10 partidos, de la premia, Me gustó
1: lo que dijo, vos viste parte? lo que dijo, ¿no? Les dijo a los que se van de, para, para las elecciones, les pido que coman bien, que duerman bien, <risa> que se cuiden, que piensen en lo que queda, todo les dijo. Sí, sí, sí.
0: sí. El mensaje fue, fue clarísimo y yo creo que, bueno, que va a haber que, que esperar eh, que lleguen todos frescos, todos sanos y que, y que bueno, encarar la, encarar la recta final. Hay que encarar la recta final de esta forma sin tratar de perder el... el me parece el nivel, el equipo está muy bien. Eh, después de lo que fue la eliminación de Europa League, merecíamos una actuación como esta. Y más allá de esos primeros 20 minutos, donde decimos, el equipo estuvo un poco nervioso, eh, ansioso, desencajado, pasado de rosca, eh, después fue encontrando su ritmo, le fue imponiendo su sello al partido y ganamos sin, sin, sin ningún tipo de, de, de problemas. Y hay dos estadísticas importantes que me las repite Nico ahí, yo ya las tenía separadas. Sexta, sexta victoria consecutiva para, para el Arsenal en Premier. Primera vez con Arteta que se gana seis partidos seguidos en Premier League. Y primer equipo en la historia de la Premier League en ganar nueve derbis de Londres en una misma temporada.
1: Mm. Eh,
0: la verdad, que en esta. ¿Y ¿Nos queda uno?
1: ¿Y estamos o ya estamos? Y nos queda West Ham, me parece. West Ham,
0: claro. Nos queda, nos queda un West Ham ahí eh, sí. que va a ser el
1: 16 de abril. Sí, con serio. West
0: Ham, domingo y. Chelsea 16. también nos queda. Y nos queda Chelsea también, es verdad. Nos queda Chelsea de local, el 29 de abril. En abril tenemos esos dos partidos, exacto, exacto. Bueno, pero igualmente ya el récord en, con los equipos de la... Sí,
1: claro, ya está. El récord eh, es un récord.
0: Sí, sí, hemos, hemos plantado bandera ahí en la capital, la hemos pintado de rojo y hemos dado un salto adelante eh, para demostrar quién realmente manda, ¿no? <ríe> en, la, en la capital inglesa. Eh, sí, gran... Gran Bueno, gran, gran, victoria de Arsenal, gran victoria de Arsenal. Y, y bueno, eh, no mucho más para, para agregar, Mati. El análisis, no sé si te quedó algo ahí dando No,
1: no, para repasar, si querés los jugadores que se van a, a jugar con sus selecciones en fecha FIFA, ah, bien, los que más nos mucho? preocupan son 12: Ramsdale a ser suplente con Inglaterra, Matt Turner a ser titular con Estados Unidos, Carl Hein, que es nuestro tercer arquero, supongo que va a jugar con Estonia, ah. Tierney juega con Escocia contra Chip, eh, Chipre y España. Sinchenko juega con Ucrania contra Inglaterra y contra Nor eh, Macedonia del Norte Kibia sí. se va con Polonia Partey juega con Angola de local y visitante ese partido de Gana. me gustaría saber si son amistosos o es competitivo porque es el que más me, pre me preocupa Angola eh, ah, sí fase de grupos de la Copa de Naciones de la clasificación a la Copa Africana de Naciones sí Okay, eh, después okay. Jorginho con Italia, Xhaka con Suiza, Saca con Inglaterra, Odegar y Trozard, Esperemos que esos últimos cuatro jueguen lo menos posible. Digo Xhaka, saca Odegar y Trozard y que Partey no juegue. <risa> Pero no dudo que, que no sea el caso ese.
0: Pero bueno, ¿quién, quién desc descansaría Ben White? Descansaría, bueno, Gabriel,
1: saliva? Martinelli, Jesús, eh, Saliba, eh, ¿qué más? Sí, bueno, sí, no tenemos, tenemos
0: un par de un par de titulares descansando, que eso me parece lo,
1: lo positivo. Sí, nos y viene esperemos bien que... para recuperar a Enquetia, nos viene bien para que se ponga a punto Nelson, para tener a todo el equipo sí, completo. Bien, 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 totalmente, muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, vamos a pasar a preguntas, no sé, Mati, cómo estás, eh, si para hacer sí, alguna. O está, está te dejo,
1: te dejo en estas.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, ahí... Saludos para todos. Dale, Mati, nos vamos a reencontrar, entonces, eh, pronto, bueno, se nos vienen 10 días de, de no mucha actividad, así que veremos. qué De comerse las
1: uñas, 10 días de sí.
0: comerse las uñas. De comerse las uñas, sí. Vos sabes que Aman amanecí hoy y, 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 y entrando acá en el stream, de uno puede pensar, eh, bueno, ahora viene la fecha FIFA, tenemos 10 días para... para, para frenar un poco, para relajar, porque el equipo está puntero, ocho puntos de ventaja y veremos que sí. No, yo todo lo contrario, yo ya quiero jugar el próximo. Sí, ¿No? sí, no, sí. O sí, sea, sí. Estoy, tengo una ansiedad encima, quiero que termine el campeonato y ver qué pasa con esto, porque cada vez falta menos, cada vez estamos mejor y es como, díganme qué va a pasar. Díganme
1: claro. que si vamos... Es que venimos es hablando fácil. de disfrutarlo, venimos diciendo hace rato que hay que disfrutarlo, cada vez cuesta más disfrutarlo, pero hay que sí. tratar de hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Cada vez, cada vez eh, al, al ser cada vez más real y cada vez estamos cada vez estamos más cerca de materializarlo, se pone más difícil el disfrute. Ay, sí, es como, sí, sí, dámelo, sí, sí. dámelo, dámelo, que suceda, que suceda una vez. Sí, 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 es así. Ay, ay, dale, ay, Mati. falta,
1: falta. Pará. Eh, sí, eso, nada. No hablemos más Está. porque si no voy a dar más manija. <risa> bueno, dale, Mati. Nos vemos. Un saludo para todos, viejo. Que tengan buena dale. semana.
0: Ahí pasó Mati, entonces. Estamos todos así, me parece, ¿no? Medio como como ansiosos, eh, yo creo que, a ver, hasta, hasta este punto eh, venía, yo venía disfrutando del partido a partido, del Arsenal puntero, de, 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 de encontrar un equipo que, que, bueno, que se sostenía en la cima, que tenía buenos resultados. Hoy ya, entrando en la recta final del campeonato, sabiendo que la Premier es el único objetivo y, y bueno, y, y con, este, eh, con, con este estado de forma del equipo y siendo... Eh, siendo cada vez más, más, más favoritos, porque hay que decirlo, ya me estaba comiendo la ansiedad y no puedo más. No puedo más, necesito que, que, que bueno, que juguemos todos los partidos que faltan. Si los podemos jugar todos seguidos, mejor todavía. Me, quiero que termine ya, quiero que termine ya. Eh, pero, bueno, eh, vamos a ver, este vamos, vamos a las preguntas, vamos a las preguntas que tenemos ahí para, para continuar con este análisis. En nuestra cuenta de Twitter, como siempre, damos la posibilidad de, eh, de, de poder profundizar el análisis con algún mensaje de ustedes, pues sabemos que no todos pueden estar en, acá en vivo en el stream, que se agradece, lógicamente se agradece a todos los que están eh, hoy, ahora, acá en el este espacio, eh, me parece que son eh, importantísimos. Porque, lógicamente, esta es un poco la, la dinámica que queremos darle. Y agradecemos a todos los que nos dan seguir, a todos los que, los que se suscriben. Eh, como, por ejemplo, eh, Miguel R. López, eh, que sumó sub acá en este stream. Así que gracias, Miguel, por esa sub crack total. Y gracias a todos los que también aportan desde eh, aportan de ese lugar. Es muy, muy importante para nosotros. Muy, muy importante para nosotros. Así que vamos a las preguntas. Vamos ya mismo, ya mismo, sin, sin escalas a, esta, a estas preguntas. Eh, cuenta de Twitter arroba alguien bajo América, ahí siempre abrimos el duelo. Empezamos con el mensaje de Rick Hidalgo que dice: Buenas, Rodri, gran programa. ¿Pensás que la fecha FIFA nos favorezca? ¿O lo contrario, crees que sea perjudicial para las aspiraciones del título, dado el antecedente de la lesión en la recta final como la temporada pasada? Saludos, qué lindo cuando gana el cañón y esta foto del festejo, eh, de un festejo que no es del partido de, de ayer, porque está, lo veo al neni acá atrás y veo. Veo botines diferentes para Gabriel Jesús, pero es hermosa, hermosa imagen. Mirá la pasión con la que grita ya acá, la alegría de Gabriel Jesús, la, la roca que está en modo Thierry Henry. Eh, hermosa, hermosa imagen. A ver, fecha FIFA, hablemoslo acá. Quiero, quiero a todos opinando sobre esto. Yo creo que... Eh, no creo que afecte mucho a la dinámica. ¿eh? Me parece que lo importante acá es que nadie vuelva golpeado, que nadie vuelva lesionado. Ganar tiempo con los jugadores que tienen problemas físicos para poder recuperarlos. Eso es desde ya importantísimo. Después yo creo que Arteta, lo que es el, el ánimo del vestuario, lo que es el, la, el, eh, esa, esa tensión, lo, 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 lo que es el factor emocional, lo maneja muy, muy bien. Si hay algo que Arteta maneja bien, me parece que es eso. Lo maneja a la perfección. Así que yo estoy eh, lógicamente ansioso, ya lo dije. Quiero que, que volvamos, quiero que volvamos a la actividad, quiero que juguemos. Pero me parece que eh, está bien poder tener un poco de tiempo para eh, fijar el objetivo, fijar el objetivo y decir, eh, bueno, tenemos dos semanas para frenar un poco la pelota y encarar los 10 partidos que nos quedan en los próximos dos meses con todo, con todo. Porque, bueno, en esa en, esa, en ese raid de partidos, en esa, en esa seguidilla, quizás no tenés tiempo para, para, para darle también al jugador eh, gráficamente y, para, y para, para hacer ese trabajo mental y emocional de decir, bueno, miren que acá abróchese los cinturones porque vamos con todo. O sea, nos jugamos el el objetivo, nos jugamos la gloria, nos jugamos la gloria y yo creo que eh, es bueno para eso, es bueno para decir eh, frenemos un poco y, y, y pongamos la mente donde hay que ponerla, apuntemos los cañones ahí y vamos con todo, me parece que en ese sentido puede ser positivo, yo no lo veo como algo malo la pausa FIFA, lo vería como algo malo si sí, Dios quiera que no, tomo madera... Eh, hacemos los cuernitos, todo, si sí llega a pasar de que viene algún jugador golpeado y eso sería pésimo. Sobre todo si viene algún titular golpeado, Dios quiera que no, Dios quiera que no. Tocamos madera, eh, por favor no. Pero eh, si no, me parece que sacando eso, no, no veo por qué tiene que ser algo negativo. la verdad. El equipo va a sostener su, 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 su ritmo, me parece, de todas formas. Y me parece también que, que venimos una semana emocionalmente muy... O sea, eh, muy importante porque tenés la eliminación, ahora ganaste, estiraste la brecha. Y hay que un poco digerir todo eso. Hay que digerirlo, hay que, eh, hay que, que, que entender bien qué fue todo lo que pasó y decir, bueno, la situación ahora es esta. Ya no tenemos más eh, competencias eh, adjuntas, ya no tenemos más competencias satélites. Estamos enfocados en la Premier y la diferencia es esta. Los partidos que restan, que, que restan jugar son estos. Bueno, encaremos. Es un poco también, me parece, un buen espacio para digerir todo lo último que vino pasando y encarar con todo. Encarar con todo, con todo, con todo, con todo. Con todo. ¿Qué dice el profe? ¿Preferís ganarla la última fecha con Épica o lo antes posible? Bueno, no, no, vamos a ganarla cuando se pueda ya. Eh, o sea... Lo de la épica puede estar bueno cuando una vez que ya sucede y uno, uno cuando después, eh, o sea, como ponele, lo, 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 lo puedo traspolar, ponele a la, a la final de, de Argentina del Mundial. Estábamos ganando 2-0 al minuto 70, baile total. Eh, yo ya, yo ya o sea, si el partido terminaba ahí ya estaba, y, y si, si se podía prolongar eso, jugar tranquilo, juguemos tranquilo después, lógicamente, fuiste campeón por penales, épica y sí, buenísimo, pero lo que sufrís hermano, lo que sufrís yo no quiero sufrir así o sea, si el Arsenal sale campeón tres fechas antes buenísimo, me sirve me recontra sirve eh, pero la última fecha, gol sobre la hora sí, es muy lindo, pero te la regalo sufrir, eh te la regalo, te la regalo porque por momentos puedes pensar que, que no se da y es una cosa que sí, la vamos a festejar igual en el vamos, Va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Que sea de la forma que tenga que ser, pero que sea, que sea, no puede no suceder. Yo creo que no puede no suceder, no puede no suceder. No, no, no concibo otra idea en mi cabeza. No consigo otra idea en mi cabeza. Puede ser muy fuerte el golpe si no pasa. Puede ser muy fuerte el golpe si no pasa. Pero no consigo otra idea en mi cabeza. No consigo otra idea en mi cabeza. Es este. Es el año. Es el año. Bueno, vamos a preguntas. Eh, ay, nos comenta ahí Dimas de la armería. Desde su cuenta de la armería. Cuenta imprescindible para que sigan. Muchachos, felicidades por la incorporación de Diego. Bueno, gracias, muchas gracias. Entre tantas bajas era necesario traer a alguien. Arsenal mostró la cara después del cachetazo y en el momento justo eh, como entidad eh, prefecha FIFA. Hay que disfrutar cada momento, aunque no seamos conscientes de lo que está pasando. Posdata, yo sé que vamos puntero, Rodri, pero aflojás con las copas, hermano. Te estás adelantando, no vamos a quedar sin este. Día. <risa> Abrazo grande. Eh, me parece que hace referencia a eh, que ayer estuve eh, bebiendo Bebidas espirituosas eh, Celebrando un poco un buen fin de semana ¿eh? El abrazo ahí para Dimas Gran, gran, gran tipazo, tipazo total eh, Héctor que dice Si un día juegas mal en la Europa League Champion, Te quedas afuera Quizás no hayamos llegado a ese nivel Pero tenemos lo suficiente como para ser mayormente regulares Y es la clave para ganar torneos largos me quedo con eso, que no es poco y lo celebro porque seguimos en carrera y nos levantamos rápido luego de cada tropezón abrazo grande, bien linda lectura, linda lectura de Héctor buen mensaje, que le mando un abrazo grande Ferpac que dice, el equipo en Premier no baja el nivel, tal vez fue mejor haber quedado fuera de todas las copas para apuntar todos los cañones a un solo objetivo no olvidemos que una de las metas era regresar a Champions y se está dando, pelear por el título, eso debemos tenerlo en mente saludos, bien, lindo mensaje también de, de Ferpac Linda forma de verlo. Juan Carlos Sernaríos que dice, hola, muchachos. Me gustó que se respaldó a Holding ante la no convocatoria. Eh, ben White jugó un muy buen partido. Magalá estuvo momentos de salir desde el fondo y hasta agarrando banda. Me preocupa que nuestros lesionados regresen y no se adapten rápido al equipo. Necesitamos de todos. Eh, sí, sí, la realidad es que necesitamos. Más allá de que no queden, eh, o sea, de que haya un un solo frente para pelear, necesitamos tener jugadores disponibles. Necesitamos tener a todos los jugadores disponibles. Coincido con eso, coincido con eso. Eh, y, pero no hay, no hay que preocuparse porque me parece que en definitiva el, 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 la base para competir está, la base para competir está y, y, y bueno... Lógicamente es bueno que vuelva Saliva, tiene que volver a este equipo, tiene que volver, no sé cuántas, se habla de varias semanas, no se dice cuánto, ojalá que sea dos y que vuelva después de la fecha FIFA o que a lo sumo se pierda uno o dos partidos más, pero que ya esté. Yo, por ejemplo, creo que va a ser imprescindible eh, tener a Saliva para la visita a Anfield. No creo que, va a, estar, va a ser difícil que llegue, pero si no, lo tenés que tener sí o sí para el Etihad. Sí o sí para el Etihad, tío. Y me parece que ahí ya sería tenerlo, ya. En Anfield, no sé, porque ya viene. O sea, Anfield es el 9 de abril. Entonces, bueno, te dicen varias semanas, no sabes cuánto. Ojalá que sean poquitas y pueda estar. Pero para el Etihad, saliva, imprescindible. Imprescindible. Eh, eso me parece que, que, que estamos todos de acuerdo, me parece. Eh, a ver, eh, más allá del partido que hizo Holding, eh, porque tampoco vamos a decir que Holling jugó mal. Pero, pero bueno, ya sabemos, ya sabemos cuál es el nivel, ya sabemos cuál es el, 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 la vara y, y ya sabemos lo que puede ofrecer uno y otro y bueno, eh, o sea, no, no desestimo el partido que tuvo Holding y esto que dijimos con Mate al principio del stream también es cierto, cuando jugás en un equipo donde todos son titulares vos creces también, te, 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 te levantás un poco el nivel porque el nivelás para arriba, pero saliva saliva, saliva es saliva. saliva. Saliva es saliva. Yo no haría inventos raros, Nico. Si, si no llega saliva, tiene que jugar Hall y hay que, hay que confiar. Inventos raros, no. Eh, no creo que Arteta los haga tampoco. Otro mensaje acá de Federico que dice, saludos, muchachos. Creo que hablo por la mayoría o al menos eso pienso cuando digo que allá por enero, cuando decíamos que la prioridad era la Premier, obviamente, eh, que perderse a la competición que sea no es nada bueno por y más por cómo se dio el jueves desde la formación te dabas cuenta eh, que el campeonato eh, qué campeonato priorizó Arteta. Ahora lo que me preocupa son los lesionados y eso sumar este parón más allá de que es necesario. Pero recuerden que la temporada pasada, después del parón, vinieron esas tres derrotas que nos costaron la temporada. Eso es cierto. Eso es cierto. Eh, pero no podemos pensar que todo es de la misma forma que la temporada pasada. Eh, la realidad es que esta, esta temporada es diferente. Eh, la realidad es que esta temporada estamos a otro nivel, hemos despoj, nos hemos despojado varios fantasmas, cosas que sucedieron la temporada pasada, que, que un poco eran lo que lo que mostraban la fragilidad del equipo, la la eh, cuando, cuando notábamos que quizás no estábamos tan maduros. Yo creo que esta temporada hay otro nivel de maduración, hay otra... Estamos parados en un, en, en un escalón diferente y, y el equipo eh, me parece que, que no, 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 no tenemos por qué pensar que porque la, la temporada pasada, después de una fecha de FIFA, las cosas salieron mal, van a, va, va a ser igual de esta forma. Eh, el plantel está conformado de otra forma, tenés gente mucho más madura, tenés gente mucho más ganadora, ¿no? Caso Sinchenko, caso de Gabriel Jesús, eh, lo, lo, los jóvenes de nuestro plantel también ya hicieron otro. Eh, otro salto, ¿no? eh, hoy Magalaes no es el mismo de la temporada pasada, hoy Benguay no es el mismo de la temporada pasada, Saca no es el mismo de la temporada pasada, Martinelli no es el mismo de la temporada pasada. Eh, confiemos, confiemos en que las cosas van a ser diferentes, no, 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 no podemos eh, estar eh, pendientes de, de, de los fantasmas del pasado, no, no podemos ver las cosas de esa forma. Eh, hay que pensar que las cosas van a resultar bien, eh, me parece que ese es el, 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 el... Hay que encargarlo de esa forma eh, Vamos a, 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 a más mensajes A ver eh, Comenta Carlos Ramos Dice, el equipo sigue en alza en la Premier Esas victorias contra Ville y Gorman Fueron claves Claro, también está la recuperación de parte y Que hace mejor al equipo en defensa y ataque Para ustedes, ¿quiénes son los titulares que podrían eh, Considerarse imprescindibles? Bueno, eh, lo, esto se habló en algún momento No sé si con Diego eh, En el último stream o cuándo Pero yo creo que bueno Parte y es imprescindible, claramente eh, Sinchenko en algún punto también Más allá de que, de que, de que Tierney haga, haga un buen trabajo Sinchenko también eh, Y me parece que eh, saca claramente saca es un jugador que, y se nota Juega todo, juega todo eh, y después yo creo que, a ver, el resto de los futbolistas eh, que, 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 que son titulares, eh, puedes sumar a Odegar también, sí, como dice Tommy, el resto de los jugadores puede, puede o sea, podés encontrar variantes, porque bueno, si no juega Jesús, en ahí hizo un buen laburo, eh, si no juega no sé, eh, Martinelli, Nelson ha tenido buenos ingresos, o puedes contar con smith o si no juega Wai, Tomiyasu capaz te cumple. Pero yo creo que cada, cada jugador de Arsenal eh, ofrece algo diferente. No es lo mismo que juegue eh, Ben White que juegue Tomiyasu. No es lo mismo que juegue Ketia que juegue Jesús. Por más que, que, que Ketia haya un buen, hecho un buen trabajo y haga goles que sé yo, yo me parece que eh, hay, hay cierta brecha en, en, entre algunos jugadores y los que son el recambio. Y eso se va a ir acortando en la medida que vos vayas incorporando jugadores de nivel. Eh, y vaya sumando calidad al plantel y elevar esa vara de competitividad constantemente. Eso, eso es a lo que tiene que apuntar Arsenal. Pero me parece que, que, que hoy sí tenés jugadores imprescindibles y siempre vas a tener jugadores imprescindibles. Siempre vas a tener jugadores imprescindibles porque todo, todos los equipos lo tienen. Todos los equipos lo tienen. Eh, eh, el tema es tratar de, de que esa brecha no sea tan grande. Eh, pero to, todos los equipos lo tienen. Y hoy sí, hoy para mí hablas de parte, hablas de de, de Saca, Puedes hablar de, de, de Sinchenko, Odega Me parece que andan, andan por ahí El cuarteto anda, anda por ahí Me parece que esa ese es un poco la, la base Del equipo ¿Qué más mensajes tenemos? Eh, Jairo Zuna Que dice, saludos amigo, excelente reacción del equipo Ahora pensar en descansar y recuperar a los jugadores Que no tendrán rodaje en la inoportuna fecha FIFA, pero que en este caso viene bien para intentar recuperar la saliva entre otras cosas. Nos quedan 10 finales. Sacando cuentas, ellos pueden llegar al máximo de 94 puntos. Casi imposible porque juegan contra el Bayern en Champions. Así que debemos ganar al menos 7 partidos, incluso 6, que no perdamos con ellos y la liga estará muy encaminada. Igual hay que ir por todos, dice, dice Jair. A ver, en esto de las cuentas, yo voy a decir algo muy sencillo. Para mí Arsenal tiene que ir partido a partido como ha ido hasta acá, para eh, tratar de ganar la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Eso de ya. Y después, en cuestiones matemáticas, lógicamente yo no me voy a meter a que ganar 8, hay que ganar 2, empatar 5, perder 4, no. Lo que, yo, lo que yo pienso, que para mí es imprescindible, es vos tenés que sostener una muy buena ventaja de acá el partido al Etihad, Porque lógicamente que sabés que esa es la gran eh, parada, la gran final, el partido bisagra, porque ganás ahí y te encaminás, o perdés ahí y se te pone más cerca el rival eh, el, el otro contendiente al, al, al título vos tenés que sostener al partido al partido con el Etija tenés que sostener una ventaja de cinco puntos como mínimo, de cuatro, cosa de sostener de, de, de sostener esa ventaja y quedar por arriba del City eh, con respecto a la, a la tabla ¿no? y, y, y con respecto a, la, a esa diferencia. Y después apuntar a que en, 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 el otro, en la otra parte, o sea, ya sobre el final, las últimas cinco fechas, después de jugar con el City, eh, que dependa de vos. Eso me parece fundamental. Lo que Arsenal tiene que apuntar es a que cruzar el partido con Manchester City sabiendo que depende de sí mismo. Es eso. Es eso. Después, si ganamos seis, patamos dos, perdemos... Eso, eso no, o sea, lógicamente que, que las matemáticas son exactas y uno puede sacar ese tipo de cuentas. Para mí, a nivel emocional, porque el fútbol no deja de ser un deporte de emociones y más allá de los puntos que vos puedas sumar, no es lo mismo ganar los primeros partidos de la temporada que ganar los últimos, no es lo mismo. Entonces, a nivel emocional y a nivel anímico, para mí es importante que vos llegues al, al partido al Hat con una diferencia importante y que después de ese partido todo dependa de vos. Esa es la clave para mí. No hay, no hay mucha vuelta que darle. No hay mucha vuelta que darle. Eh, veo acá que están haciendo cuentas. Veo ahí que, que, que tienen eh, por ejemplo Nico dice que el City va a tener dos partidos menos. Sí, yo yo Estamos de acuerdo de que matemáticamente hay un laburo para hacer y decir bueno ellos van a tener dos partidos menos y juegan con tal. Sí, buenísimo. Para mí para, simpli, para simplificar eso y que no nos volvamos locos, la clave es primero que nada tratar de ir partido a partido pensar esto partido a partido, ¿cuál es el próximo compromiso? ¿Jugamos con el Leeds el 1 de abril? listo, ahí hay que, hay que pensar, no hay que pensar más allá de Leeds, y después sostener la ventaja con City, sostener esa brecha, para que cuando vos cruces ese partido, independientemente del resultado, ojalá que Arsenal, Arsenal gane en el Etihad ¿eh? ojalá, es el, el resultado que más quiero, ahora más allá de ese resultado, vos tenés que depender de sí mismo después. Eso clave. Y que sea lo que Dios quiere. Dependiendo de nosotros mismos, y bueno, depende de nosotros. Más allá de, de que el City le adeude cinco partidos. depende de nos Que dependa de nosotros. Después que ellos, lo, con los cinco partidos, esos que hagan lo que quieran, que los gane, que los pierdan Que dependa de nosotros. Clave. Entonces, vos tenés que llegar a Letija con esa ventaja. Tenés, dos tenés varios partidos antes. Tenés Liverpool, tenés West Ham, tenés Leeds, antes, perdón, el primero, Leeds, Liverpool, West Ham, Southampton. Cuatro partidos. En esos cuatro partidos, en esas cuatro fechas vos tenés que sostener la ventaja. E ir al Etihad sabiendo que puede que pase lo que pase va a depender de vos. Que pase lo que pase va a depender de vos. Esa es la clave. En base. Pero bueno, eh, eh, ahí, ahí es, está un poco la, la cuestión Bienvenido Benito, bienvenido Benito a este stream. Estamos cerrando. Eh, vamos a, a ir con las preguntas que quedan. A ver, eh, acá nos dice yo, incaldo eh, Incalderón Belgara. Dice, espero el saludo, apenas lo monten, descargo el podcast. Saludos, Banner. Muy bien. Eh, Gabeto, que lo ve en el chat, hoy, hoy saludando. Dice, son 10 finales, son 10 partidos que van a demostrar lo que son que es, eh, lo que es lo somos los más grandes de Londres. Muy bien, muy bien. Arcean Locura, que dice, el equipo bien, jugó fluido con la ciencia, Holding cumplió ante un equipo que no exige demasiado. Excelente Ben White y saca en una sociedad que nos han dado mucho esta temporada. Muy bien. Juan Martín Ramírez, que dice, las lesiones no llevaron a que la Europa League pongamos jugadores eh, sin rodaje, en una rotación más amplia de Champions, no estamos lejos en calidad de jugadores. No es lo mismo entrar con nueve titulares, eh, que con líneas completas nuevas, no me preocupa el año próximo en ese sentido. Así que concentrar en Premier, a disfrutar el fútbol que nos regala en este equipo, ya va a haber tiempo en pensar en lo demás, confianza en lo que queda, que tenemos mucho juego y mucha personalidad, qué barato pagamos pegamos a Benguay, que qué creas que es, dice Juan Martín Ramírez, muy bien, muy buen mensaje. Sergio Chiriboa que dice era muy importante ganar de esta manera tras la dura eliminación en Europa ayudará mucho a retomar la confianza en contexto a la exitosa temporada tal vez no se habla mucho pero me impresionó el partido de Tierney lo poco que jugó, sí, buen cameo de Tierney buen cameo de Tierney en eh, Calderón Vergara que dice ojo, espero el saludo, lo sigo en Twitter y le descargo el poco saludo, bueno, muy bien, muy bien saludo para usted señor y ojalá escuche ese podcast y lo disfrute Enrique Alarco, que dice, otra exhibición del equipo, partido cómodo, sirvió para redimirlo del jueves, y lo más importante es tirar la diferencia de 8, pu 8 puntos, saca, igualando la marca de Alexis 2017, Martinelli, fungiendo de goleador, creo que los partidos ante Liverpool City son paradas muy difíciles, creo que el Arsenal está en nivel de competir y cosechar buenos resultados para el objetivo. Pregunta, ¿creen que Jesús vuelva a nivel antes de lesionarse? Buena pregunta, para mí eh, Jesús está de a poco, de a poquísimo, entrando en esa dinámica, de a poco eh, metiendo, metiéndose eh, en ese nivel. Che, Benny, gracias por la suscripción, amigo. Muchas, muchas gracias por esa sub, sos crack eh, Para mí Gabriel Jesús este, está volviendo de a poco a ese nivel. De hecho, eh, lo, veo, lo veo toro, lo veo empujando, lo veo en, en la jugada del cuarto gol que la vimos hace un rato, cuando repasamos un poquito las imágenes, Recibe espalda, gira, se saca a otro tipo encima, abre la pelota para tierra y, y lo, veo, lo veo firme, lo veo sólido en su, en su, en su recuperación. Después, bueno, eh, recordemos que él no tuvo una, una buena racha de cara al arco antes de lesionarse, pero para mí este, eso, eso es lo de menos. Yo, yo, como dije, los delanteros conviven con, con esa... Eh, con, esa, con esa presión, con esa autoexigencia de tener que hacer goles. Y él va a querer hacer goles. Él va a querer hacer goles. Pero la realidad es que se le va a dar naturalmente y los goles más importantes de Gabriel Jesús están por llegar. Todos sabemos que los goles más importantes de Gabriel Jesús están por llegar. Y ojo con esa ley del ex en el Etihad. Ojito. Ojo con Anfield. Son paradas difíciles donde me parece que ya Gabriel Jesús va a llegar con, con ritmo porque viene, de, viene de, de jugar partidos en esta... En esta tandita que tuvimos. Ahora va a tener la fecha FIFA para, para seguir poniéndose a punto. Viene Leeds para, para que pueda sumar minutos. Viene y después ya ahí viene Anfield, después ya viene Weyham y ahí lo, yo creo que lo mejor de Gabriel Jesús está por venir. Yo creo que lo mejor de Gabriel Jesús está por venir y bueno, nada. Eh, a confiar. A confiar en él que es un toro. Toro. Toro total. Toro total. Se vienen las Pascuas, dice, dice Nico. Sí, sí, confiemos, confiemos en, 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 en Jesús, que lo mejor está por venir. Bueno, eh, últimos mensajitos. Ahí en nuestra cuenta de Twitter, los últimos dos. Walter Salusti que dice, creer o no creer, la Europa League dejando el orgullo a un lado, a mí me dolió. ¿Y a ustedes qué porcentaje le dan a estos muchachos para ganar la Premier? Vamos a Arsenal apoyando desde España. Bien, abrazo, gracias, Walter. Tu libro, un 10 de 10. ¿Sacarías uno de estos de Arsenal campeón? Bueno, gracias, Walter. Muchas gracias ahí por, por el comentario, por, 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 por tener el material. Eh, a ver, bueno, varias preguntas nos dejó Walter ahí, ¿eh? Varias preguntitas nos dejó Walter. Primero, eh, dijo, ¿la Europa League eh, dolió a ustedes? Sí, a mí me dolió mucho la eliminación. A mí me dolió mucho la eliminación. Porque, como dijimos, al principio de la temporada era un objetivo muy atractivo, muy atractivo. Pero, bueno, ahora te encontrás en otra posición y ya está, hay que dar vuelta a la página, hay que dar vuelta a la página y tenés 10 partidos en los que vas a estar full enfocado ahí y depende de nosotros, 8 puntos de ventaja, está bien que el City tiene un partido menos, ya lo dijimos, pero esto depende completamente de nosotros, gente. Y estamos muy cerca, es, es cada vez más real, es cada vez más real. Ya está, ya está. No, no 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 hay que seguir eh, penando por algo que, que no tiene sentido. Hay que mirar adelante. Si hay algo que caracteriza también a Arsenal como club es mirar hacia adelante. Forward. Always forward, muchachos. Siempre mirando hacia adelante. Entonces, ya pasó. Ya está. Hay que apostar al gran objetivo que nos, nos, encont nos encontramos. ¿Quién te iba a decir antes de que empiece la temporada que ibas a estar eh, encarando las últimas 10 fechas como líder a 8 puntos de ventaja del City con todo por, a, a tu favor. Con, con, no sé, es el, el, el panorama me parece que es inmejorable. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Eh, y hubiera sido todo muy diferente con la Europa League. ¿Qué porcentaje le damos eh, para ganar la Premier? Bueno, acá quiero que me ayuden. Quiero porcentajes en el chat. Ya, porcentajes de, de ganar la Premier. Yo voy a ir con un... Soy muy optimista, ¿eh? Yo creo que el Arsenal tiene un 87% de ganar la Premier League. 50 dice Manu, 70 dice Fran Belloso. Imposible el porcentaje, dice Nico. 75% dice Luca Pertuso. Este Barquillo, más de 80. 80 para mí dice Miguel, 60, 80. Eh, 85 dice Gabeto. Me fui a la mierda con 87 yo entonces. Pero estoy muy confiado, estoy muy confiado. 90 aquí de Santiago, dice Nico Moreno Preciado, bien, bien, banco, banco vamos, 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 vamos para arriba eh, yo les dije, yo no concibo, no consigo la posibilidad de que esto no pase, 95 dice Paola, yo no consigo la posibilidad de que esto no pase no lo concibo. no, 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 no puede ser o sea, tiene que ser nuestro año 65, 65 dice Benito 65 dice Luciano 95 a 5 dice Ramón <risa> Eh, no, yo no, no consigo, no consigo. Más de 50 seguro. Yo creo que es el año. Bueno, eso es ya lo que dice este barquillo, es cierto. Pase lo que pase, esto eh, hemos dado un salto y tenemos que ver, estar muy orgullosos de lo que ha ofrecido este equipo este año. Muy orgullosos, pero orgullosos, o sea, salir con la camiseta, con el cañón en el pecho y decir: Yo soy del Arsenal. Y vos sabés de qué equipo soy. Porque estamos jugando el mejor fútbol de Europa. Estamos jugando. El mejor fútbol de Europa está jugando este equipo. Y eso no lo, nos no los quita a nadie. ¿eh? Eso no nos lo quita a nadie. podrá venir alguno a decir después, uh, pecharon, que esto, que qué, el título. que sí, Bueno, el mejor fútbol de Europa lo jugamos nosotros esta temporada. Y eso sabemos que es, no, es, no, es para ¿eh? eso no es para cualquiera. Ganar gana cualquiera. Jugar el mejor fútbol de Europa no es para cualquiera. No es para cualquiera. Bueno, último mensaje, me quedó ahí eh, No sé si voy, me quedaba alguna pregunta a Walter eh, Ah, eh, un libro de Arsenal Campeón eh, yo, no, yo, yo no voy a escribir otro libro Me parece que no, no estoy para esa Podría, pero no ya, ya tengo el mío, ya está, ya cumplí Ya me, me saqué me saqué esas ganas eh, Pero sería lindo tener un material de Arsenal Campeón ¿eh? y, y yo creo que va a llegar Yo creo que va a llegar eh, ah, vi que Charlie, eh, Charles eh, Watts va a ser un, un, un libro de la revolución de Arteta Y ya lo anunció todo Pero bueno, material en inglés eh, Material en español seguramente tengamos Nicolás Cadima me pregunta si me voy a tatuar Y yo ya dije que sí, ¿eh? yo ya lo prometí Y, y acá tengo, tengo pruebas de que acá mucha gente lo prometió también ¿eh? Así que cumplamos después, ¿eh? no me van a dejar solo en esa ¿eh? No me van a dejar solo porque hubo promesas Hubo promesas de gente acá eh, tatuaje en vivo, lo hacemos en vivo, no hay problema pero quiero que todos cumplan ¿eh? después quiero las capturas, los videos de todos los tatuajes, quiero todo porque el que prometió tiene que cumplir si se da, cumplimos todos ¿eh? cumplimos todos, yo me, yo, ya me, yo ya dije si ganamos si, si, si sucede, si el Arsenal levanta el trofeo, si a fin de temporada eh, alzamos el trofeo de la liga inglesa después de 19 años yo me voy a tatuar tras de Process, yo ya lo dije ya lo prometí y lo voy a hacer Así que espero que todos cumplan porque hay pruebas, las tengo, las tengo acá, en mi teléfono. Tengo las pruebas de que mucha, mucha gente prometió tatuajes. Bueno, último mensaje, último mensaje, el de Nico Moreno Preciado, que lo vi ahí en el stream y que le mando un abrazo. Dice, hola chicos, un saludo de Santiago. Dos cosas, vital para estos partidos la posibilidad de goleadora... Eh, Vital para estos partidos de posibilidad goleadora la incorporación de la línea defensiva en ataque. Sinchenko ya lo hacía. Guay Taller asistiendo, fantástico. Magalá es una locura y hasta holding. Ramdale, monumental, dice. Y esta foto de la banda ahí abrazada. Eh, la unión que muestra el equipo con este tipo de imágenes, cuando, cuando no sé, cuando hay alguna... hay, hay alguna, Se para el partido por algo, enseguida nos juntamos. Antes de empezar el, el primer tiempo, antes de empezar el segundo... Eh, veo muy unido al grupo, eso me encanta me encanta, es algo que adoro adoro, los amo los amo cuando hacen eso, esas, esas reuniones ahí, cuando Arteta lo junta y tira ahí indicaciones hermoso, hermoso eh, a ver hay más promesas acá más promesas, eh, Luciano dice toca el aro, bueno hágale hágale pues eh, si ganamos todos vamos a Buenos Aires a tomarnos al Obelisco vamos, nos juntamos nos yo voy a estar ahí. Si ustedes van, yo voy. Bueno, eh, no mucho más para agregar, señoras y señores. Eh, este stream está llegando a su fin. Gracias a todos los que estuvieron acá en esta transmisión, al profe también, a Benito por sumarse. Eh, prometo sumarme también a, a sus espacios. Pasa que ustedes, ustedes trasnochan, muchachos. Yo soy, un, yo soy una persona grande. Yo soy un, un tipo... Un, un viejito ya, yo soy un viejo Me cuesta, me cuesta Pero, pero me encanta, me encanta cuando me sumo ahí Me encanta eh, Pregunta Nicolomo, una muy buena pregunta Stream el próximo lunes Vamos a hacer eh, algo especial Esta semana, probablemente el miércoles Probablemente el miércoles Stream especial Con el señor Ezequiel Tortorelli Con el señor Ezequiel Tortorelli Uno de los grandes valores que tiene este equipo Uno de los grandes valores que tiene este equipo que eh, preparó algo de finanzas, preparó algo de finanzas, eh, algo muy, muy interactivo, algo muy, muy eh, didáctico eh, para aleccionar y para, eh, para que todos estemos al tanto de cómo están las finanzas de Arsenal, porque sabemos que se viene un mercado importante, este equipo va a querer dar un salto de calidad, Vamos a jugar Champions la temporada que viene. Hay que traer buenos jugadores. Hay que hacer un buen laburo y hay que ver cómo están esas finanzas. Hay que ver cómo están esas finanzas. Así que ya Torto eh, preparó. Ya Torto preparó todo. Espero que ustedes estén disponibles el miércoles. Ya después definimos el horario. Lo avisamos por las redes. Y los espero. Los espero para, para que charlemos un poquito de, de, de guita. Vamos a charlar de guita de dinero, vamos a hablar de, de, de la economía del club, a ver cómo está, cómo está entonces el panorama de cara a los próximos mercados, de cara a, a lo que tenga que ser. Eh, y después, bueno, alguna cosita especial queremos meter para este, para este parate. Vamos a tener 10 días donde no hay fútbol, este fin de semana no, hay, no juega el Arsenal, así que la semana que viene eh, probablemente metamos algo más, algo lindo, eh, porque en una entrevista qué en una entrevista, como fue con Fabián Caballero, eh, porque no alguna cosita, ahí, algo, algo vamos a inventar. Algún barullo vamos a inventar. Algún barullo vamos a inventar. Eh, y, bueno, los esperamos. Los esperamos a todos en este espacio. Gracias a todos los que bancan siempre. Si llegaron hasta acá en YouTube, eh, por favor, ese pulgar arriba, denle clic, suscríbanse al canal. Si llegaron hasta acá en Spotify, valorennos, cinco estrellas para, para nuestro podcast. Si todavía no nos siguen en Twitch, por favor, den seguir. Quiero que apreten seguir. Quiero que nos sigan para estar al tanto de cuando streameamos todo. Eh, y, por favor, eh, al que se quiere suscribir, más que agradecidos, más que agradecidos, más que agradecidos. Eh, es lo que realmente sostiene y le da vida a este proyecto. El aporte de ustedes, el apoyo, compartirlo con ustedes es realmente lo que, lo que, lo que le da sentido. Si, si ustedes no estuvieran ahí, esto no tiene sentido y este espacio emociona este espacio emociona porque, a ver yo me pongo a pensar todo lo que pasó esta temporada todo lo que pasó esta temporada y la hemos disfrutado mucho y hemos estado acá en este stream puteando y hemos estado acá en este stream haciendo una catarsis y diciendo, y esto no funciona y, 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 y haciendo, haciendo más que nada catarsis y esta temporada la verdad es que hemos disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo hemos disfrutado mucho y queda lo mejor. Cínico, falta mucho y falta lo mejor. Falta lo mejor, lo mejor está por venir. Así que nada, eh, muy ilusionado con todo lo que tiene que, que ofrecer esta temporada todavía. Y muy ansioso y bueno, nada, a la expectativa total. Eh, la expectativa es total y bueno, nada. Ojalá que sea lo mejor para todos, para todos nosotros. Eh... <risa> Rompiéndose la camisa. Bueno, nada, hasta acá estamos, gente. Muchas gracias a todos. El abrazo para Mati, que estuvo acá conmigo eh, antes de, de ir a cumplir con sus compromisos laborales. Abrazo para Devo. abrazo para Adria, que estuvieron el otro día en el, en el stream post partido de Sporting. Salió lindo, salió lindo. Eh, el abrazo para... También para, para Torto, que lo vamos a ver esta semana. Ya está anunciado. Entonces, los esperamos a todos. El abrazo para Seba Galvez, que, ¿por qué no? Puede ser un buen, un buen stream, convocar a Seba otra vez, para hablar un poquito de táctica. Vamos a ver si tiene disponibilidad también. Eh, y el abrazo también para, para todos ustedes para Diego Latorre, que estuvo también el otro día haciendo un muy buen stream hablando de, los cien, de las 100 victorias de Arteta. ¿eh? Y está en YouTube, creo. ya está sub, Si no me equivoco, ya está subido a YouTube y si no, lo subiremos pronto para el que no lo pudo ver. Eh, lo, las 100 victorias de Arteta analizadas por Diego, analizando un poco el ciclo, estuvo lindo. Yo lo disfruté. Espero que ustedes también. Si alguno estuvo, me contará un poco cómo, cómo la pasó. Pero me gustó, me gustó. Así que, nada, eh, ya se vendrá también otro espacio de Diego. Esta semana no, pero la próxima seguro. Y bueno, eh, nos vamos a despedir hasta la próxima. Y como siempre, como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao gente.